0: えー、お待たせしましたお待たせしすぎたかもしれません backspace.fm 第305回です backspace.fm は一、えー、週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストですちょっと変えてみました<笑>あのさ言いたいだけでしょ、うん、言いたいだけもう<笑>子供みたいね
1: 松尾さん結構ハマるとハマりますよねうん、何度でも出してくる。3 <笑>体問題と同じでね。そうそうそう。あの、ハマり方が深いですよね。<笑>いやー。まあ、そんなですよ。僕も言いたいんだけど、さっきもね、なんか、うん、あの、全然違うフレーズで同じような言い回しをしようと家で思ったんですけど、うんんで、意外と難しいんですよね。うんなんか、食べすぎました。食べすぎてしまったかもしれません。よくわかんない。<笑>なんか、あの、<笑>ことを言おうとしたの。そうそうそうそう。うん。続、うん、2回目が難しいんだよね。2回目意外と難しいんですよ。<笑>食べすぎましたはいいかもしれない。そうそうそう。<笑>食べすぎてしまったかもしれません。じゃ同じになっちゃうもんね。な、何か、うんうん、あれお待たせしました。お待たせしすぎたかもしれません。はい。食べすぎました。食べすぎてし、た、同じですもんね。食べすぎてしまったかもしれません。
0: なんかちょっと、なんだろう
1: 。意外と難しいんですよ、これ。うん。うんうん、<笑>一体何を言おうとしてるのかよくわからないよね、<笑>そもそも。なんでしょうね。えー、長すぎました。長すぎてしまったかもしれません、みたいな。<笑><笑>いやなんかうまくいかないんですよ。これ、あの、お待たせしました、うん。お待たせしすぎたかもしれません、以外に。意外と、変えられないですよね。うーん。
0: これ、リアルタイム変換能力が必要なんですよね
1: 。な、なんだろう。うん。<笑>いや、うん、これ難しいなってさっき気づいたんですよ、僕も。うん。そう。S 川
0: さんが書いてる。食べました、食べ過ぎてしまったかもしれません。これはいい、ね。違最初が、
1: 最初に食べ過ぎてって言っちゃったからいけないんだ。うん、あ、そうなのそうだ。そうそう,そうだ。うん。うん。な、なるほどね。だから、二回目のフレーズをだいたい最初に言っちゃうと、言っちゃう問題ですね。うん、なるほどね。<笑>ちゃんとロジカルに解決してよかったね。長かった、長すぎたかもしれません、みたいなね。あ、そうですね。そうそう。だ最初こう、シンプルに持っていくっていうところが、ポイントですね<笑>、はいうん。うるさかった、うるさすぎたかもしれません。お、意外といきますね。急に、<笑>コツをつかむと。
0: うん、どうですかうん。買っちゃった。買いすぎたかもしれません。買いすぎてしまったかもしれません
1: 。いいですね。いいです、ねうん、いいですね。散財
0: しました。散財しすしい,いいですね、じゃなくて、それはね、ナイスですねって言わないといけないです
1: そ、ね、う、<笑>おそらく<笑>そ。そうでしたね<笑>あ。これいくらでも急に我々レベルが上がりましたね。で、あの、3、2、1、パ
0: ンじゃなくて、うん、3、2、1、アクションって言わないといけないですよね。<笑>
1: 音割れた、今、多分。割れたうん。すいません。はい。はい。ということで。うん。<笑>これだけで、多分30分ぐらいやってられますよ、我々。だい,だいぶ、あの、あの、<笑>我々も若返ってきましたね。今言い方にもしましたけど。<笑>だいぶいや、うん、やってることが小学生並みになってきた。ああ小学生、中学生みたいな感じですかね。うんまあ、前回もダイヤモンドダスト散々言ってましたからね。
0: <笑>
1: <笑>やい
0: やね、まあ少年期に戻るという。はいまあ、僕大学生の時代ですけど、はい、えー、取り金は小中ぐらいか、はい。でもリアルタイムでは知らなかったでしょ。え
1: 、何をですかいや村西監督とか。ああ、そうそう、だからそれ問題ね。あの、うんうん、僕全然、その、黒木薫は知ってました。なんとなく。その、うん、インパクトがありすぎて。うん。でも、それ以上のことはあまり知らなかったですね。うん。うん
0: 、
1: あの、子供が見てはいけないものだという意識ぐらいはあったんでしょなんかそれ以前に、なんかそういうこと言われる以前に結構、自分の中で衝撃が多すぎて、大きすぎて、<笑>なんかもう、うん自己防衛本能的にこれは見てはいけないものなんじゃないかっていう。<笑>ほら、我々はさ、そんなにほな、ほ、う、の、ん、リア充側の育ち方してないじゃないですか。勝手に決めてるすああ、そうですね。まあ、スクールカーストで言うと下の方ですよね。あの、そうそう。あの、その女性に対してそもそも、奥手というか、うん、そんなにあ、ある意味幻想も多いきじゃない
0: うん。まあ、そういう人だったら、あの、こういうことは今
1: やってないよね。<笑>リアル当時リア充の人はそうそうそう,そう当時リア充の人今も多分リア充だと思うんですよねうんだからあのー、だからなんかもう自己本防衛本能的にあ見ちゃいけない逆にちょっとなんか怖いみたいなうん感じに<笑>怖いけど知りたいみたいないやなんかそなんだろそあんまりそこに僕は行かなかったのかもしれないですううん、うんそううん、そう、なので。ということで、今も、あのー
0: 、話はしてませんけど、全裸監督の話をしてますね
1: 。まあね。<笑>そう、なんか、見てません。見てはいけなかったかもしれません、みたいな。<笑>そういう感じでした。うん、はい。もう2巡目ぐらいしてるんですかいや、僕はね、でも、そこまでまだ見てないっすね。どう松尾さんは2周目とか。いや、そういう作品じゃないような気もするんだよね。あ、でもね、なんか、うん、あの、やっぱり、全田監督のいいところは、これはなんか、もしかしたら俳優さんたちの凄さなのかもしれないですけど、うん、なんだろう。これ結構ね、なんか、あの、結婚できない男<笑>な自分で忘れちゃった。うん、そう。あの、結婚できないなんだっけ突然忘れてたけど。
0: 男でしょドリキンが前から随分すそうそうそうそうおすす
1: めしてたやつ。もうあの6回ぐらい見てもらうやつですけど。<笑>あのと、なんか共通点は、うん、なんだろう、あの世界観にちょっと浸ってたいっていうか、う全然違うじゃんので全然違うんだけど、おか終わって
0: 欲しくない的なところがあるよね
1: 。そう,そうそうそう。なんかありませんそのあ,のあの世界に生きていたいっていう。生きていたいし、なんとなくあの、あのメンバーの中に自分もいる感じになるっていうか。うん。あのみんなでワイワイ、あのガレージみたいなオフィスで、ああ。やってるって。あれいいよね。あれ,あれめっちゃいいす。オフィス。うん。そう。あそこ住みたい。多分、ああい,いとこ。あれやってた時、一番実は後で振り返ったら絶対あそこ一番楽しい時じゃないですか。苦しいけど。そう。あの中2階みたいなところがあるじゃない。はいはいはいはい、あの感じがいいよねそうそうであの中に自分もなんかひょこっといてなんかあの感じを体験してる感じの心地よさってあのドラマやっぱ出てると思っててああ、うんうん、そうちょっと基地っぽいんだよね<笑>なんか仕入れ基地みたいな感じがするんだよかるそうなん,かなんかそういうなんか自分がそこに浸ってたい一緒、一員になって、なんかその居心地のいい空間にいる想像の内で、あの、膨らませてる系のドラマが僕は多分好きなんですよ、うん。結構。それは別に刺激があろうがなかろうがあんま関係なくて、なんかその雰囲気感が出せてるかどうかポイントで、うんうん、あのー、全羅監督はその感覚がすごい、やっぱりあって、さらに刺激的だからまあ、あれなんですけど、だから、終わった後のちょっとこう、なんていうんですかね、ロス、ロス感、うん、うん。はありましたけどね。ありますけどね、まだにね。だから、うん、セカンドシーズンができ、やるっていうのをすごい、だからほらさ、なんかセカンドシーズンはやりますって決まったっていうのは、あの、うん、主人公の3人の人たちが、あの、発表されて。黙ってるときに、うん。そう、黙ってる、なんか40秒くらいの動画あったじゃないですか。うん。で、あれでも彼らが、あまたあの実感に戻れるみたいなこと言われた、うん、あの世界
0: に戻れるみたいなことを言ってて。あ,あれが。れがすごいよね。そうそう。そこ
1: が真理じゃないですかね。うん。そこはね、あります。うん。うただ、なんかもう一回見ようかって思うと、あれ結構いい、その気も、心地よさは残ってるんだけど、よくよく思い出してみると結構辛いじゃないですか、内容。<笑>そうね。あと、あの、うん、こみんな気づいてると思うけど、あれ結構1話、2話と最後の2話がいいけど、真ん中若干中だるみしません、うん、うん。<笑>なんかもう一回、もう一回見るっていう。自分
0: の脳内で、えー、再生した方がいいのかもしれないね
1: 。そう、だからあの、いい。いい思い、あの思い出をこう綺麗に美化、どんどん美化されていくんですよ。もうなんか、うん、変なところとかなくなっていって。純<笑><笑>、うん、化させてね。そう。だからそこがね、良、うん、かったかなと思いますけど。だからシーズン2はすごい期待してて、うん、もう一層あのアダルト感とか、あの、さらに言ったら、あの、監督のテーマとかも黒木香るとかなくてもいいかな。あのメンバーでなんかまったり、もうオリジナルなってもよくないですか
0: あの3人でさ、うん、あの、歌舞伎町のどっかの、え
1: ー、レ
0: ストランとかで、こう、ダベっているところとか
1: 、なんでも
0: ないような話とか
1: 。なんか途中からさ、もう監督、どかんかなん,んかに変えちゃって、なんかすごいファミリーものにしちゃって、<笑>あの実は三人に隠し子がいましたとか言って、なんかちょっと、小学生くらいの子供が出てきてとかで、うん、その、おっさん三人と子供一人の物語みたいなのに<笑><笑>あ
0: 、
1: 切り替えて。なんか
0: 幸せな別世界みたいな、異世界感があるような
1: し。しれーっとフェードアウトしてフェードインしててくれても、むしろいいんじゃないかっていう。うん。うん、あの、あの、ネットフリックスの、まあ、設備とか、お金とかの書き方とか、その画質とかも含めて、うん、プラス、やっぱり、あの俳優さんたちでやったのがでかかったんですかね
0: 。うん、うんそう。そうだね。あの
1: 、みんな演技すごかったよね。なんでしょうね。いや、だから、でも、これ、あの三人なり、あの、あのドラマ、三人だけじゃない、あのドラマに出た人たちは今、今後の、多分、この十、今後十年間、何年間か分かんないですけど、やっぱりこの業界、うん、映像業界のああいうのが出たドラマとかでも
2: 、う
1: ん。あれなんかこう、もう、なんていうの
0: スタンダード化していくような、このレベルを超えられないと、もう一
1: 人前ではないみたいな感じの標準になっちゃうんじゃないかなっていう感じがしますま、ね、あの人たちはさだからもう本当に絶対生き残るっていうか、うん、今後もう2番選手3番選手死ぬほど出てくるじゃないですか、うんうん。でもやっぱり最初にあのテーマで普通に考えたら受けるのもどうかって思う内容じゃないですか。うんうん、やっっぱあれのそのやっぱ最初のアイイスブレイクしたっていう功績はすごくて。うん、うん。これが成功に導いたら最後も本当彼らは次のこう日本の映像業界引っ張る人材になるよなと思って。うん、うんうん。だからすごいなと思いましたけどね
0: 。そうね。でシーズン2になるとこうデーブさんがこの業界詳しいじゃないですか。はい。で原作だとこの後まあ今の、あのー、とはちょっと別の展開になるんですよね。うん。で、そうすると女優さんがたくさん出てくるんで、それをどうするんだろう問題っていうのがあって。うん。そう、ね。まあそ
1: こに興味が移ってくるう。うん。そう。俺あの、あの、もしあの俳優さんの株があったとしたら山田孝之の株、もう、もう遅いけど。<笑>本当株爆上がりするでしょ今後ねそうだね10年20年かけて
0: うんあれによく似てるボブロガーさんの株は上がったりしますかね
1: いやあのボブロガーさんの話それ前回しツ尾さんしたじゃないですかあれうんあれ言った時に僕まだ多分真ん中ぐらいしか見てなかったんですようんあれなんか後半の激にっぷりがうん明らかに山田孝之が寄せてってんですよね。<笑>そ,うそうそうそう。なんかもう、某ブロガーにね。某ブロガーに。<笑>うそうとしか見えなくなる。そう、僕、ね、もう最初、松尾さんがそれ全集言ってた時は、うん。うん。まあ、そ、まあ、わかる。いや、まあ、似てますよ。うん、まあ、あの、もともと似てるって言われてますしっていう感じだったんで、うん、なんかそこまでじゃないですよねってちょっと思ってた、だからもう、まあ、そ、まあ、でも言いたことはわかると思ったんだけど、うん僕も途中からこれ、どう見てもあの人やってるよだって思って<笑>まあ、それ
0: 本人言ってるからね。うん
1: 、あれはさ、まあ、もうその
0: 時はそうでもないと思
1: ったんだけどな。あれはもうなんかあの、顔出ししない<笑>意味がないですよね。<笑>うん。そうそう。<笑>もうなんかデブさん。それをさ、結びつけてしまったらデーブさんダメ、それ。<笑>名前言っちゃったからね。<笑>うん、うん。本当に。いやー、びっくりしました。<笑>後半から途中、<笑>なんかもう、本当なんか途中にこう、なんていうの、自分の中で映像がパパッパパッてこう、ピリピリ、ピリピリってこう、山田孝之と某ブロガーの人がこう、うん、オーバーラップする映像みたいなのがちょっと見えてきちゃって
0: 。ほら、最近、機械学習を使って、うんえー、フェイクビデオあの、フェイクポルノを使う、作るのがあるじゃないですか。えー、まさにあんな感じですよね
1: 。ああ、まあ、フェイクじゃないもんね、もう。<笑>ね。<笑>うん、なんだろうと思って。いやー、すごかった。うんうん、よかったです。<笑>はい。<笑>またこの話だけでね、うん、えっ、ー、と、今、30分経ってしまいますよ。こんなこと言ってると。うん、はい、えー。僕はね、えっ、ー、と、まずい、ここになってます、今。<笑>なんだ、それ<笑>。えっと、あのー、散々前回から盛り、前、前回の出張あたりから盛り上がってた、あの、えー、オープンベンチの、まあ、持ち運べるモバイルデスクトップ作ったじゃないですか。はいはい、うん。あれを、まあ、今、このポッドキャストを使う環境、セカンド、まあ、あるいは完全に僕のサブマシンになってて、うんえー、なんか寝室で、まあ、ポッドキャストするときとか、寝室でちょっとゲームするときとかに使う用の PC として、まあ、普段はいて、さらに持ち運べるよみたいな感じで用意してたんですけど、うん、えー、前回のポッドキャストから今日まで、えー、火を通すことがなく1週間経ってしまい、<笑>えー、今日久々に電源を入れたっていう。うん。なんでかっていうと、もう一個し PC 作ったんですよ。また来前の。いや、いや、おかしいでしょ、それは。まあでも一応理由はあって、これはあの、うん、まあ、実家に置くための PC をあらかじめ作っただけなんですけど。なので、えっ、ー、と、今実家に、次の出張の時実家に持ってこうと思ってセットアップして、うん、まあでも、やっぱりこう、使ってないとやっぱり、いろいろ問題があってトラブルが発生するといけないから、できるだけ、今のうち使ってこうと思ってんだけど、これが快適すぎちゃって、うん、<笑>あの、普段やることには、別にそこで動画編集とかしないので、うん、え結構快適なんですよ、これが。だから、なんかわざわざ、この PC を使うほどのことがなくなってしまって、うん、えーどううしよう仕様は違うわけですか仕様もパフォーマンスも全然違うんですけど、うん、何してねこれはねちっち,ちらっとこの間あのグルドンでもつぶやいたんですけどいや僕これを機にちょっと思ったんですけどやっぱりねラップトップってあのサイコンピューター業界のまあ失敗作のやなんか間違ったしまったことのトップ5に入るぐらいの良くないフォームファクターだなって今回確信したんですけどやっぱりあのー、パカって折りたためてもちろんクラムシェルで便利なんですけど、うん、あれってすごい体に負担,負担があると思うんですよね
0: ああなるほどそのエルゴノミクス的にねエルゴノミク
1: ス的にキーボードはまずすごい下に向いちゃうでしょその、うん、机から出てくるような感じになって、すごい下から斜めの向きになる、うん。で、キーボードも、その、嫌でもその、キーボードとキーディスプレイの位置がすごい固定されて、かつ窮屈になって、うん、なんか、自由にできないでしょで、パームレストとか、だいたい熱とかでどこが熱くなってくるじゃないですか、どんどんどんどん本体から。うん、とか、で、パフォーマンスに関しては、あの、熱によって、で、あの、クロックが上げられずに、定期的に裏でこう、急、うん、ブレーキかけられるみたいなことが。サーマルスロットリングをかけられてしまうか。かけられちゃうとか、やっぱりあのフォームファクターは、何一つだ、人間にとってもコンピューターにとっても何一つ良くなかったんです。ただ、な確かに収まりはいい。その、閉じた時うん、小、うん、スペースね。そう。で、そこに、ちょっと,と、囚われすぎてっていうか、そこが確かに便利だったことで、我々、進化を怠ったなと、反省して
2: 、
1: うん。でね、その、ショスペースのやつは、まあ、もちろん、ラプトップに比べたら、全然、その、移動は難しいんですけど、ただ、今、キッチンテーブルの横に置いてるか限りでは、PC 自体は、あの、なんか、テーブルの横のラックみたいなところにそっと置いといたら、もうちっちゃいからすぐ置けるんですね。で、そこから、うん、えっ、ー、と、HDMI ケーブルと USB ケーブルで、モバイルモニターに、本体からケーブルつないで、で、それをテーブルの上に置いてるんですけど、もともとモバイルモニターになんかスマホスタンドみたいな、うん、なんか純正のやつがスマホスタンドみたいな形で、ちょっと空中に10センチぐらい浮かせて、乗、うん、っけるスタンドがついてて、で、これで見ると、まず、視界区が、ほんと10センチ上に上がるだけで、劇的に、体勢がいいんですよ。う
0: ん、まあ首にね、うん、無理がかからない
1: かかんない。で、うんえー、そこに、小型の USB、あ、Bluetooth キーボードと、Bluetooth マウスと、まあマウスがあるっていうのもでかいんですけど、マウスとで使ってると、フットプリントとしては、下手したら15インチラップトップよりもちっちゃいんですね。うん。その、食卓の上を使ってるフットプリントはちっちゃいんだけど、でもキーボードもマウスもディスプレイもそれぞれ独立してるし、それぞれの位置が最適化できるじゃないですか
0: 。
1: うん。だから、めっちゃ、めっちゃ心地よくて。で、なんかね。そう、
0: デスクトップのいいところって、まあマウスを使うっていうのもあるけど、うん。マウスを使うことでで右左にあの手が広が広るじゃないですか
2: 、うんうんうん、
0: なんかそれだけで圧迫感も少なくなるしそうそうそうで肩のこりとか腱鞘炎とかもかなり
1: 軽減できるんじゃないですかね。だから僕その今ね 8.9 インチぐらいのモバイルモニターにそのでその環境を作ってるんですけど、うん、意外とそのデスクトップってやっちゃうといきなりみんな24インチとかで環境を作っちゃうじゃないですか。うん、その8インチとか11インチとかラップトップのようなディスプレイでデスクトップって発想がなかったんですけど
2: 、
1: うん、デスクトップなのに8インチ9インチぐらいでパソコン作るとなんかすげえ心地いいっていうことに気づいちゃって。目線に近いかどうかっていうのがポイントなんじゃないのそう目。目線に近いのと僕はなんかいくつか,かこの間自分で考察したんだけど、目線に近いの多分一番大きいじゃないですか。うん、あと、角度もね、うん。で、やっぱキーボードとディスプレイの位置がやっぱりある程度自由度がないとダメだと思うんですよ。うん
2: 、
1: 距離感とか角度とか。うん、で、さらにはマウスっていう、その、そのなんか3つのほんとエルゴノミクス的な観点での自由度が。あとは僕的にはその、やっぱキーボード発熱しないのはすっごいでかいと思ってて。うんうん、だからこれがねちょっと僕ラップトップはなんかラップトップだけで仕事できる人ももちろんいっぱいいるしいやできるのは全然否定しないんですよでもこれ体の負担は本当大きいから何だろうむ本当に試しにねあの正しい体勢でコンピューター作った方が絶対寿命縮まりますよ、本当に。いや、ラップトップ、
0: ノート PC っていうのもあの、それまでデスクトップにずっと縛られてたことに対するアンチテーゼとして、うんえー、まあ、広まって、で、うん、そこのジャンルだけが特化して進化しすぎたんだよね。そうなの進化しすぎてしまったかもしれません。進化しすぎた。進
1: 化しすぎてしまったかもしれません。<笑><笑>せんうん
0: 、<笑><笑>そう。なんだけど、実際はそこまで、そこまで、使われるカテゴリーではなななかかったんじゃないかな、うん、必要のないとこまでノート PC が使われるようになっちゃったんじゃないですか例えば会社で配布している PC、はいえー、机に置くだけの PC が今ノートになってるでしょ、うんうん、うちの会社でもそうなんだけどあれはひどいと思うよ,あ思うよ、うん、ああのちゃんとした
1: さ、うん、デスクトップを置こうよと。うんいやーそれで、あの MacBook Pro のタッチキーボードとかでやったら、本当にね、うん、皆さん10年後5、10年後とは言いません。5年後。<笑><あの><笑>いや、ダメだ,だ。例えられなかった。<笑> 5年後、10年後なのかもしれません。みたいな、ちょっと無理やりバリエーション作ろうと思ってた。<笑>それ無理す
0: ぎ。
1: <笑>うん、もうこれ、だんだん多分うざいって思われ始めてますよね。うん、多分。もうやめましょう、ね。それが目的になりつつあるんで。はい。あの、でも本当にね、良くないと、うん。うん。だから。うん、本当同意しかないわ、これは、うん。あの、自分の体なんで、こういうのってなんかこう、サイレントキラーっていうか、やっぱり、相当意識しないと気づかないことだけど
2: 、
1: うん。地味に削られてるはずだから、うん。ほ気をつけないと、なんか、ダメですよ。って思って。だ、うん、から本当、PC も、だから今考えてるのは、そのこのくらいのベント箱ぐらい、それこそフットプリントは、あの、ラップトップよりもちっちゃい。箱自身はね、厚みは全然ありますけど、うん、ちっちゃいけど、でも、モバイルモニターとキーボードとマウスと本体を全部合わせても、下手したら重さとかは15インチのラップトップには、どっこいどっこいだし、なんか、もうちょっと、こう、うまく持ち運べる、なんだろう。それこそさ、もう、石谷さんのバッグとかも、あの、ラップトップをこう、ちゃんと分解した、それぞれのパーツが入る。うん。収納とか、あの、ペリカンみたいな感じで、スパスパスパって入ればでもそう。だから、ディスプレイと、うん、あの、キーボード部分
0: 、ポインティングデバイス部分っていうのは、もう離しちゃった方がいいんじゃないのっていう。あの、ヒンジがさ、うん、なんか全てをこう、えー
1: 、その、ポータビリティの犠牲になってるっていうか。そう、いや、あの、ヒンジは、だからもう、本当に、最悪ですよ。うん、うんで。あれでさ、ディスプレイの高さとか角度とかがもう限定されちゃうわけじゃない。うん。あれが良くないよね。うん電源問題とかもある。でも電源はね、僕のやつは 120W だから言ってもゲーミング PC の電源よりもち,ちっちゃいとかどこどこなんですよね。<笑>うん、ただ今の PD の規格にはでも足りないぐらいだよね。もうちょいでしたね。100W、うん、だから、ちょい足んないんじゃないかな
2: 。
1: うんうん、100W までしたよね。確か。うんだけど、うーん。なんかでもだから、その別に僕も今のやつが正しいと言ってないんだけど、なんかそういう発想で、例えば、持ち運べる PC は別に折りたためる一体型である必要はないわけ,いわけじゃないですか。うん。だからまあ、サーフェイスはやっぱりね、あの、一石は投じたとは思うんですけど、なんか、まだ先あったなって思いました。うん。あれは完全分離して、
0: うんえー、分離した先のフォルムを見せてくれればよかったんだけ
1: どねそうそう,そ
0: うあれはあれであのノートの延長でしかないからそうなんですよね
1: あれが本当分離でスタンドがこうハの字でなんかハの字というか人の字であのスタンドになるんじゃなくてちょっと上にすっとすり上がって、うん、みたいな感じになってでキーボードは Bluetooth で単体でも使えるとかなってたら結構かっこいいですよね
0: もうだからね僕は無双するんですけどあの大福 iMac はいはいはい大福持ちの上に、うんうんうん、あのディスプレイがあのー、Z ライトみたいな感じで曲がるやつ、うんうんうん、あの未来を見たかったなと思うんですよねい
1: や僕もあれ大福持ってましたけど、うん、あれ良かったですよねだからうん1台で終わっちゃったけどね。あれ,あれしかもさ、あの、使ってて思い起こしてみれば結構モニターの位置変えてるんですよね。うん
2: 。
1: ちょいちょいちょっといつ角度変えたりとか、その体勢変えた時によって、ああ。シュイシュイ変えてたんですよ、僕。うん。思い出しますけど。だから、それができたかどうかってすごいでかいなと思って。今だったらあれが自分の顔の
0: 顔認識して、そこに追随するような。やつだったらもっとすご
1: いじゃないああ、いいっすね。それ、超楽。あの、常にフェイストラッキングしてくれたりとか、あと、常にこう、最適な距離を保ってくれるとかね、うん。そう。うん。いやー、だから、本当にそこら辺を、まあ、まだ遅くないから、我々気づいて。うん。なんか
0: まあ、この話を聞いているメーカーの皆様は。うんまままだまだでき
1: ます僕はなんか今の今回の自作 PC とか、まあ、今ちょっとあんまり使ってなく今週は使わなかったって言いましたけどでもこの分解できるようなデスクトップコンパクトに作れるようなデスクトップは、うん、ある意味自分に自由度はそこに与えられるから
2: 、
1: うんまあ、まあ本当に便利でカフェに来て怪我に持ち運べるようなものにはまだなんないですけどでも、うんうん、少なくともなんかそこら辺で遊べるんで。いろいろやってみようかなと思いますけどね。う
0: ん。かドリキン君のモバイルモニター買った時は、えー、何かなこれとか思ってたんだけど、今の話を聞くと
1: かなり納得できるものがあるよね。いや、モ,モバイルモニターいいです、本当に。うん。ただ、なんか結構クオリティに安い中の<笑>、これね、本当真の沼。今一番沼かもしれない。そのなんか<笑>、同じような価格帯の中にすごいいいやつと、うん,ん玉石混合っていうんですか。なんかそ、うん、あ、この1万円でこのクオリティっていうのもあれば、なんか2万円出しても、なんだよこれっていうのも混ざってて、それがなんかもう Amazon とかでどんなに見てももうなんかわかんないから、手当たり次第試してみないと、当たりが引けないみたいな感じで、<笑>なんか、ちょっと試したくなるんだけど、これ何枚俺ディスプレイ持ってるんだってことになるから、一応、<笑>一応自重してるんですけど、
0: 視聴、まあ、地に来て、あの
1: まあ、その辺でばらまくってのね、うん。まあまあ、本当に、俺、今の8インチは本当に、あの、うん、c ースってこの間、インディー高校のやつ、うん、あれが使えるようになったら、もう8インチは多分卒業しますね。誰か<笑>、うん、プレゼントしてもいいぐらいですね。本当に<笑>シール貼って売り物にするとか。<笑>本当ね。本当にそうですよ。なんかプロデュースしたい俺もモバイルモニター、うんうん。おお。モバイルモニター作ってるとこないかな。ね日本でね。うん。そうなんか c ースっていうその唯一キックスターターで 4K で USB-C1 本でいける 4K のモバイルモニターですごい薄いやつはあのバックしたやつがついに届いたんですよ。数週間もおお。してたの、ね、そうだけどなんかね NVIDIA 結局ねそれを YouTube ライブでやったんだけど最後秘宝で絵が出なかったんですねうんで本当はその USB-C のオルトモードっていうオルトモードだかな、うん、なんか前さんが前に言われてましたけどその USB にディスプレイ USB-C でディスプレイポートを流せるみたいな企画があるんですけどそれに対応してると本当にえー、USB-C ケーブル1本でモバイルモニターに電源も供給できてディスプレイ信号も供給できるっていうすごいスマートなソリューションが取れるんですよ。うん、ああそれプラス DEX で何でもできちゃうという。そうそうそうえっ、ー、と僕の,あの出張とかで最近買ってたモニターとかも対応してるやつあるんだけど 4K はねそこができるやつが今まで存在しなくて、うん、なんか1080だと一応それができるやつとかあるんですけど。うん 4K でそれができなくて、で、キックスターターでついにそれができて、かつすげえ劇場がきれいだよっていうので、まあ、バックしてようやく出たんですけど、うん、でこの間、もう2週間前ぐらいに、二3週間ぐらい前にそれを自作 PC につなげてみたら、絵が出ないっつって、悲報ってなったんだけど、結果的にね、うん、なんか、USB の電源が足りないんじゃないかとか、いろいろみんなでその時また例によって盛り上がったんですけど、う結論はね、NVIDIA、うん、AMD 問題だと。相性問題いやえっ、ー、とね企画問題っていうか、うん、そこのそのなんか c ースのやってるやつはこれまたちょっと微妙なんですけどあのエンベッテッドディスプレイポートっていう企画を使ってるんですねへえ初めて聞くそうこれは僕もちょっと調べてまだそんなあのあんまなんだろう素人知識なんで、もしかしたら間違ってるかもしれないですけど、基本的には、なんかその、ラップトップとかディスプレイを作るときに、外付けじゃなくて、ディスプレイをこう内蔵で機器を作るときには、その、なんだろう、例えば、ラップトップの中で、ラップトップのディスプレイって基板となんか、なんか、内部的なディスプレイポートでつながってるじゃないですか。うん、だけどディスプレイポートでつながってんだけど、その時はエンベッテドディスプレイポートで繋い,いでて、えっと、信号自体は DRM とかあんまかかってないんですよ。うん、だけど、外付けのモニターにつけるときはあの DRM をかけないといけないから、ディスプレイポートっていうのは本来はあの HDCP の,その著作権保護信号が入ってない。あ
0: あ。分かりますかあれね、ネットフリックス見れませんとかそ
1: ういうそそうやそつうそうそうそうねそう。で、その CForce はその理由は何か分からない、もしかしたらそれを,それをしなかったことで 4K で USB-C1 本でいけてるのかもしれないですけど、うん、その外付けのモバイルモニターなのに、エンベッテッドディスプレイポートっていう企画で入力受けるんですよ、うん。で、これはなんか微妙な。そこだけ僕も聞いてるとなんか微妙なラインだなと思うんですけど。で、もう本来の使い方ではないように見えるんですけど、わかんないんだけど、うん、そ,そこが。なんか、パッと読んで感じだと、そう見えるんですけど、まあ、それに対応してて。で、うん、AMD は、あの、ああ、そういう機器だったら、じゃあ俺 DRM なしで、あの、HDM、HD ディスプレイポート信号を出すよって言って USB-C から出すんです。うん。で、MacBook とかあの、AMD のディスプレイ、グラフィックス使ってるじゃないですか。はい。だからこれはいけるんですよ。うん。だから c e のディスプレイは MacBook とつないだら USB-C ケーブル1本で 4K の外付けディスプレイになるんです。すげえスマートなの。うん、だけど、僕は、M、あのモ、モバイルデスクトップと呼んでる、その、あの、開放型で使ってるやつは、うん、AMD 結局やめて、えっと、NVIDIA のグラフィック、グラフィックスカード使ったんですけど、うん、NVIDIA はそこに対してすげえ硬くて、絶対に外付けで信号には DR DRM ってか、DHCP 通しますっていうポリシーなんですよね。うん、それで、通らない。原因はわかる。えー、面白い。そう。深いでしょうん、そんな違いがあるとは。そうそうそう。で、なんか一応、あの c ーフォースのエンジニアとかも一生懸命 NVIDIA とかに訴えてるっぽいんだけど、まだ NVIDIA さんが対応してくれないんですよ、みたいな感じで。うん、で結構、NVIDIA だけじゃなくて、そういう、だから DEX とかもそう、Samsung のやつとかもみんな、そうなってて、うん、AMD がむしろ緩い。うん。っぽい。ですね。で、で、なんか苦肉の策で c ーフォースは、うんあの、外付けで DRM の信号をディクリプトしてちゃんとない。だから多分そうですよね。だからあの、あの薄さで、ほぼモニターだけにするためにその基盤が入れられなかったんだと思うんですよ。<笑>本体に。で、外付けのボックスみたいにしてそれを実装して、今、別売りしてるんです、ね、うん。で、それ使うと、一応 NVIDIA だろうが、サムソンだろうが、いろんな機器がつながるよっていうふうに。なってる、その物が、<笑>あの、またキックスターター罠で、もうなんかバック終わってるはずなんで届かないですよ、一向に。<笑>もうなんか2週間ぐらい経ってるんでもう僕も今話してて、今日は、その話をしようと思って思い出して、そういえば俺は届いてないじゃん、と思い出して。<笑>そう。そうなんです。うん
2: 。
1: なので、そうディスプレイポートの、で、またこれややこしいのが、じゃあ NVIDIA のグラフィックスカードでリキンさん買えばよかったんじゃんって思うじゃないですか。うん。でも、MacBook はその USB-C ってたまたま内蔵のグラフィックスボードが対応してるけど、N、NVIDIA じゃない、ごめんなさい、AMD が出してる外付けディス、ィグラフィックスカードで USB-C オルトモードに搭載してるカードがまだと存在しないんですよ。あー、できないかもしれないね。そう積んでんのいろいろ。だって僕今回、うんえっと、いろいろこうライゼンのマシンは AMD にしようって全さんが前々回ぐらいの時に話してくれて、うん、PCI の GEN4 になってバスの幅が倍になってるから動画編集では AMD の方が有利かもしれません。いや有利すぎるかもしれません。うん、<笑><笑>また出して<笑>、はい。はい。言ってたじゃないですか、うん。言ってたじゃないですか。だから、うん、すごい悩んだんだけど。結局ブラックマジックの中の人とかに聞いたら現状はバスバよりもやっぱり GPU の純粋な演算能力の方がボトルネックになるんで AMD のよりも NVIDIA の方が絶対パフォーマンスいいですっていう話を聞いて、うん、結局あの NVIDIA に変えたんだけどもう一個の理由は NVIDIA の2070以上の GPU だったらディスプレイカードにグラフィックスカードに USB-C のオルトモードのポートが付いてるんです。うん、だから僕は USB1 本でモバイルディスプレイが動かせるっていう想定でやったのにまさかのこの,あの DRM 問題でくじけるうん熱いしょいろんな意味で過渡期なのねこれこの,この問題すごい熱くないですか、うん、ニッチだけどねこれテック記事にしたら相当ニッチだけど濃い記事書けるレベルですよ<笑>誰も読まないああ、
0: 多分すごく長くなる
1: 割に読まれない記事にでも、俺だったら発注しないね。<笑>でも、すっごい一部に書いてくれたことに感謝する人が世の中に多分、うん存在するぐらい。それで初めて聞く企画とか
0: たくさん出てくるしね。うん
1: 、まあっていう、ちなみにこれ気づきました
0: 。まだ前、はい、出囃子トーク。だね。はい。<笑>すごいテッキーな話に行ってるんだけど、うん、まだ出囃子だとい
1: う。出囃子トーク。はい。じゃあ行きますか。はい。<笑>番組の紹介します、うんえー。番組に対するフィードバックは、<笑>ハッシュタグバックスペース FM かバックスペース FM 専用,<笑>スス FM 専用マストドーンインサンスグルトンにてつぶやいてください。この配信は収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので、外出先や移動時間などにも楽しんでいただければ幸いです。また、この番組はライブ収録時に、えー、グードのタイムラインを見ながらリスナーさんと対話しつつ盛り上がっています。アーカイブで聞いてもその時のタイムラインがチェックできるようリンクを用,用意してますので、エピソードページをチェックしてみてください。配信スケジュールなど詳しい情報は、えー、ホームページ http://backspace.fm を参照してください。この番組はフェインレル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、アップストア1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。いやー、ここまで1時間。はい。<笑>かかった
0: 。はい。と、うん
1: 、いうことで。サクサク
0: 進めますかはい。今週のニュース、ニュースアウトウィーク
1: 。えー、
0: ー<笑>今週のどう
1: やいやいや、どうやっていうか、もうちょっと今の話につながっちゃうんですけども、ここまで来たから続き、うん、れぞれ言いますけど、うんうん、あとね、もう一個ね、いろいろ、いろいろ罠にはまってるんですよ、こう。あの、ここやっぱりここね、楽しいところでもあるんですけど、やっぱ、こなんか新たなあの新境地を自分の中でのね、このうん、モバイル PC とかあとこうノートパソコンではない新たな,こうなんだろうパソコンのあり方みたいなのを見つけて自分の中では楽しんでるんですけど、うん、この,あの A300 っていうちっちゃいそのももあのデスクトップ、うん、は実はなんかマウスキーボードがあの、最初、組み立てた直後は、すごいうまく動いて、イエーイって喜んだんだけど、あの、その後実は使ってたら、マウスとかキーボードがちょいちょい、1時間とか使ってると急に使えなくなるんですよ。ほう。で、あの、タスクバーに、Bluetooth のアイコンがいたはずが、もうアイコンすらいなくなるっていう。うーん。で、なんかおかしいなおかしいなめっちゃ不便じゃないですか途中から<笑><笑>それ PC の役果たしてないやん、ね、そうそうそう YouTube とか見て快適とか思いながらあの、うん、やってコメントとかサクサクしながらちょっと横でなんかあの内職しながらできて超快適しかもリビングのちょっと横でみたいな感じでやってたのにと定期的に切れるとどなんか強制再起動しないといけないからうんおかしいなと思ってたら、あの、原因はね、Bluetooth のドライバーになんか PC 側で電源をコントロールしていいよっていう設定があるんですけど、うん。これなんか多分ドライバーの出来の問題なんだけど、こいつがなんかバグってる。<笑>うん。で、無理やり。変な制御しちゃってんだ。そそうそうスリープとかに入るときに、うんうん、でね、なんかよくよく見ると、僕がそのケースに、僕、入ってないと思ったんですけど、あのなんか僕の買ったボセットって、本当は、Bluetooth と w i f i にする拡張キットみたいなのは別売りになってて、アンテナと、なんか M.2 端子に挿す不思議な拡張カードみたいな、なんか今時 M.2 端子ってすごいんですよ。あれ、US、最近 SSD で指す端子だと思ってみんな使ってるじゃないですか。うんあ、違うんだ。あれって実は PCI Express の端子なんで。はい。あれは PCI Express をあの SSD の,メモあのストレージを指すように、なんか、コンパクトにした新たな設計だけど、あれ実は PCI なんですよ、中は。うん。だから、なんかそこに PCR、あれ拡張カードせすようなもんなんで。うん。で、そこに Wi-Fi と Bluetooth を実現するっていうカードが、別売りでついてて、化、Wi-Fi、あの無線化できますよっていうのを実現してるんだけど、うん、なんか僕が、そしたら、僕、後でそのキット買おうと思ってたら、なんかケースに最初からついてて、ラッキーと思って使ったんだけど、うんなんかどうも別売りのやつは、Bluetooth 5.1 にも対応した最新のインテルの拡張、うん、あの、無線カードなんだけど、なんか最初に入ってるやつは今時、なんか Bluetooth のバージョンいくつかもわかんない、結構古いやつ。4.1? いや、4.1 でも言ってない。なんかいくつかも書いてない怪しいやつ。だから、<笑>なんか初期の Bluetooth ってすごい調子悪かったじゃないですか。3点ペケとかだ。うん、なんか、それこそそういう問題よくあったの思い出すなと思って。うん。なんか、切れちゃったとか、うん。つながんないとかよくあったじゃないですか。いや、多分それなんだと思うんですけど。だから、根本的な対策は、最新のチップの、あの、カードに変えちゃえばいいんだけど、まあ、とりあえず、その、Windows がソフトウェア制御で、Bluetooth のなんかセ、セロ電力とかをコントロールしないようにするっていう、設定をすることで今のところ問題はしのいでるっていう。うん。これ見つけるの結構大変だった。<笑>この問題。いろいろ寄り道してるよね。いやー、まあでもたこ、これ結構嫌いじゃないですけどね。なんかデバッグしてる感で、うん、<笑>見つけた時はね、ただ切れてる時は本当に僕が切れてますけどね。うん、すっげえ使いにくいなと思って
0: 。なんか新しい。<笑>沼の水際でピチャピチャしてる
1: 。そう,そう,そう楽しいとこやってる感じね。うん。なんか悩ましいんですよ。ファンも結構やっぱり内臓のファンはなんかすげえ、うるさくはないんだけど、すっごい高周波が。もう、あの、うん、あのもう、早く年老いてモスキートーン聞こえなくなれば、聞こえないんだろうなって思うんだけど、<笑>僕、中途半端に聞こえちゃって
0: 、うん、す
1: っごいイライラするし、あの、なんか、電、あの、冷却ファンとブルートゥースチップ変えたらすっごい快適そも完璧になるっていう気もするんだけど、これ実家の、どうせあの部屋の奥の、みんなが普段いないようなところの、エアコンの下かなんかにちょうど、うん、あの、ケーブルテレビの有線が来てて、なんかどうせそこに据え置く PC でそんなうるささとかも関係ないのに、そこまですんのもどうかなと思って今ちょっと躊躇しているところ。<笑>なんか冷静な判断をそこでしてるわけだ。そう,そうそうそう。費用対効果をちょっと考えちゃってるんですけど。うん、<笑>う
0: ん。費用対効果考えたらそもそもそういうことはしないんだけどね。
1: <笑>そう。まあまあ、そう言わないとね
0: 。でもす
1: ごいんですよ。うん、あの、このさっきの PCI、M.2 を PCI カード、PCI、M.2 は実は PCI スロットエクスプレスのスロットと同じだっていう発想に基づくと、これ、いろいろ夢が広がるんですよ。うん。だって、ほら、M.2 ならラップトップにも今時き2個ぐらいさせるし、この、のマイクロ ITX とか、ミニ ITX と言われてるような、普通の PCI カードスロット1個しかない。グラフィックスカード足したらもう拡張何もできませんよっていう、あの、マザーボードでも、M.2 ってだいたい2個ぐらいついてるから、そうすると1と1個、こう拡張機能に使えるじゃないですか
2: 、
1: うん。で、これに気がつい、これはインテルのやつもそれを拡張して使ってるんだけど、これに近づ気がついてるもう1個、別の企業があるの知ってます、うん、これ、<笑>あのブラックマジックデザインなんですよ。<笑>あ,あそこの会社も大会頭おかしいじゃないですか
0: 。ああ、ここいろんなカードは出してるけど、それをそこに対応するっていうことそう
1: 、空振れする時のモニター出力するために大体 PCI カード1枚刺さないといけないんですよ。あそれでスロット1個消費しちゃうじゃないですか。うんで、実はブラックマジックデザイン、これ僕もあのブラックマジックデザイン行った時に岡野さんに教えてもらったんですけど、うん、実はこれすっげえマニアックな製品なんだけど、ドリキンさんだったら価値を理解してくれると思うんでって言って教えてもらったやつが、M.2 の形した、からぐれ用のディスプレイ出力カードっていうのを売ってるんですよん。で、それは M.2 スロットに挿して、なんかそこからめ,めっちゃちっちゃいピンのケーブルをは出してそれを HDMI の実際に SDI っていう企画のケーブルに変換するとちゃんとあのモニター出力できる。うん<笑>すごくないですかそれプロの世界だよね。いやなんかそういうところにこうなんか目がいってる会社すげえな。でも、もともと PCI カードそういうのたくさん出してんじゃん。そういう。まあ、そうなんですけど、でも、ね。なかなかね。うん、そう。っていうことで、えっと、かなりテック系の、もう今日、あれじゃない、一週間後のテック系ニュース、あの、満たしたんで。これで、これで役割を果たした。果たしたんで、あと、松尾さんに譲ります。<笑>はい。
0: はい、えー。じゃあ僕の方は。どれから行きますかねという。あ、これは紹介しておきたいな。はいえー、最近、グルドンでもおなじみの清水さんですね。うんえー、ASCII.jp で、教育研究家と見解して作った子供プログラマー向けキーボードとは、うん、スペシャルトークこれ遠藤さんの元アスキーの編集長だった月刊式の編集長だった遠藤さんとの対談記事、うん、で清水さんがまあの子供向けのプログラミング講座とかよくやってるじゃないですか、うん、でその中で教えてていろいろ疑問に思ってたりとかあの教えにくいなと思った経験から作り出した新しいキーボードらしくて、うんこれがよくできてるんですよね。うんまあ、普通の PC 用のキーボード、標準的なキーボードなんだけど、えー、例えばコントロール CTRL って書いてあるから、あの子供はわかんないよね、うん。で、それがコントロールってちゃんとカタカナで書いてあって、うん、で、シフトはシフト、えー、で、あと、えー、コロンとか、あと、カッコ。カッコの、カッコは、カッコ閉じるっていう時って何て言いますカッコ閉じる。カッコ閉じとか閉じカッコとか言うんだけど、うんうん、これ国家っていう言い方もあるらしいのね。へえ。カッコに対する国家。はいはいはいはい、でこのキーフェイス,ェイスタイプフェイスでは、えー、国家って書いてるんだって。その方が教えやすいから、うんうん。これ分かってればだいぶんあの。えー、の読み上げの時に楽できんじゃないかなっていう感じはします
1: よね。うんうん、いやだから清水さ,ーーさんすごいとこやっぱりさ今日の話にもつながるけどやっぱこういう、うん、何もう東大元暮らしていうか本当の最初の一歩を、うん、やっぱ我々ねなんか頭いい人頭良くなりすぎてねなんかすごい最初の一歩を忘れがちなんですよ。うん、忘れがちっていうかもうあの気づく能力を失っちゃってんですよね。ああ
0: それがもうあずいずで
1: そうそうそう、えー、
0: 既にあるものとして捉えて
1: しまうからね。うんうん、でもそれが気づけなくなってるっていうのは実は成長でも進化でもなくてすごい対価なんじゃないかなって最近思ってて。うん、うんでドルキンガンはさっき言ってたノート
0: PC の弊害っていうのも、うん、そこに気づいてるって
1: いうところだと思うんだよね、まあ、気づけたっていうところとかね、うんうん、だからいやシメさんってなんかいつもそういう発想があるじゃないですか、うん、あの手書きの時とかもそうだし、うん、そこがやっぱりちょっと天才たるゆえんなんじゃないうん。う
2: ん
0: でそれに対してこの遠藤聡さんはすべてあの、えー、昔からの技,技術論とかあの知識ですべて打ち返していくっていうところがこの対談のいいところだね。ああ、逆側としてね。そうそう
1: 。あえてなんじゃない、
0: うん、うん。このさりげなく自分が持っているオリベッティのタイプライターをでこれではこうなんですよっていうふうに自慢するとかさ。うん<笑>この大人げないけど大人な態度が僕はとても好きですねい
1: や僕はあのこのキーボードを子供の頃にあったらもう「オルトキーを「あるキーって言わずに済んだのにいまだに僕さっきの
2: アルトモード
1: もそうだけど「あると」って言っちゃうんですよねうん、うん、かっこ悪いですよねそうそう、うん、なんかこっちの人たちで話してたときに、まああんまり使う言葉じゃないからいいけど、でも言ってたらなんか、ちょっと、なんだあいつってった、うん、<笑>一生思われるけれど。うん、ああ。アルトって言っちゃうんだ。うん、僕もアルトって言っちゃうんですよ、これ。これ、最近まで僕も気づいてなかったけど、結構ダサいなって思って。<笑>ああ。ほら、マッカーだからそもそも、マッカーだったからそもそも、なかったでしょ、このキーが。<笑><笑>なかったっけうん。
0: うん、あオプションとコマンドだもんね
1: 。そうそうそうか。うん。まあそういう意味ではね、あれなんですけど、でも、こうん、今重要ですよ、本当に。だってさ、うん、あの、それこそ旗信号で、とまあ、野球の,あのサインだって、結局サイン知らないのに、うん、あのサイン正しく把握してないのに、試合したら、監督の命令いいかかなななわけじゃないそれでも一応なんか<笑>適当に試合できちゃったりみんな優秀だったらそれなりに勝てるかもしれないけど、うん、何のためにサインがあるんだみたいな何のためにプリントスクリーンはあるんだみたいな、うん、スクロールロック未だに使ったことないですけどね<笑>あ,あれは何なんだろうスクロールロックはあ何に使うんですかポーズとかうん、うん、ポーズとかは命令の停止私かね、プログラム的に使ってたのかな昔はうん、えー、この辺はあれ
0: でしょ VT100 モードとかので使うんでし
1: ょね僕もその世代はあんまりあれだからなプリントスクリーンスクロールロックポーズはいらないっすよ
0: ねうんでインサートもちょっとこれ使わないじゃん実際
1: はインサートは、ほんと間違えて押してパニックになることしかないですよね
0: 。そのオーバーライドモードとインサートモードを切り替えるだけじゃない。これオーバーライドモードとか使う人いるんですかね今のキー。そんなんの VI だけじゃん。VI とか VIM とかだけじゃ
1: ん。いやいやいやいや、だとしてもこのキーでは使わないですよ。<笑>うん、使わないよね。うんうんああ、昔は、コンソールログがバーって流れちゃった時にこれで止めてたんだ。<笑>そんな目押し的な<笑>ああ、それモアとかレスとか使えよっていう。なかったからってことみたいですよ。モアとかレスなかったから、うん、行単位で、ページ単位で止まってくれないやつをこれで一生懸命止めてたんじゃない
0: ああ、なるほど。大量ログよく読んでたよねすげえ懐かしいわう、ねうん、で JDIT ってさすごい大量のログ読むのに便利だったんだ
1: よね<笑>何のログ読んでたんですかアクセスログ的な
0: アクセスログとかほんといろんなものもあったね、うん
1: いや、ここらへんらない、うん、インサートほんといらないな、ホームエンド、ページアップ、ページダウンだって、まあ。<笑>まあ、でもゲー
0: ムとかでは、なんか割り当てられたりとかしないの。う
1: ーん、まあ、シャ0ポイズって取っといてもいいけど。うん。うーんそうっすね。難しいで、ね
0: 、まあそれプラスかなかなキーとかえー、半角全角とか、うん、さらに日本語キーではね106キーとか、うん、わけのわからないキーが多かったからね。すべ、ね、て歴史的経緯があるんだけどその辺をその小中学生に対して教えるかどうかっていう問題もあるしね
1: <笑>まあね。
0: まあでもこのキーボードはちょ
1: っと松尾さんゲットじゃないですか
0: うん、ちょっと市民さんの、えー、サイン入りのやつをゲットしたやです
1: 。この箱がだってやばいでしょうん。<笑>あの<笑>、あの<笑>、師匠出てますよ、箱に
0: 。<笑>そうそうそう<笑>。<笑>でもこれさ、なんか普通の服じゃん和服じゃないんじゃい確かにね。ここは和服でいってしっでここ、うん、はそうだけど、うんうん。腕組みしてるけど
1: 。うん、あれ、
2: すごいっす
1: よね。<笑><笑>いや、まあ、いいすね。ちょっとぜひああててこういう、うん
0: 。はい。えー、清水さんの詳しい話も、どっかで
1: 、ゲスト会で聞きたいですね。<笑>ちょっと清水さんのあの、YouTube に我々も乱入しましょうよ。あの、松尾さんは入りたいんじゃないですか樋口,口さんのね樋、うん、口監督との「えー
0: 、新特撮魂」というシリーズが始まってて、うん、で今第2回ですよね。うん、で今回はあの昨日の夜放映されたやつがプレミアム上映されたやつが「えー、日,本日本沈没」の73年版の話だったという。うんここみんなあれ見た方がいいっすよ。見てない人
1: 。僕も実は見てないんですよね。うん、リアルタイムでいなかったじゃないその時。うん、うん。だから、いや、見たいなと思いましたけど
0: 。うん、でも俺も実際、日本地元見てないんだよね。<笑>だから本当参加する資格はないんだけど<笑><笑>、うん、宿題やってないから。
1: はい。いやー、でも、まあちょっと僕はあの対談、そこの清水さんが最近ね、YouTube をね、うん、またあのやるぜって言って、こういきなり再開再開って言うか、一応チャンネルはなんか前からあったみたいですけど、そこに YouTube のコンテンツを入れ始めたんだけど、うん、いきなりなんかあの、シン・ゴジラの樋口監督をぶっこんでくるっていう、あれ大人げないですよね、うん、人脈。全力しかもさ、うん、あの、新ウルトラマンの発表があった直後だよ。あれ、そう。で、なんかちょっとネタバレいそうになったりとか。うん。<笑>危ないじゃないですか。そう。あれはさ、なんか、ちょっと YouTuber、うん、俺も、なんか、新人で頑張ろうと思いますっていう態度にしてはちょっと、謙虚さがない。謙虚さね。<笑>そうそうそう。何も教えたくないですよね。まあ、教えるっていうのもこがましいですけど。<笑>なんか、うん
0: 。うん。でもなんか、教えてもらいたがりそうな感じは、ひしひしと見えてるけど。え、ドリ
1: キンいないのみたいなことを。あ、本当ですかうん。タイミングがねえ。だって<笑>。時間がこれ、あの、松島さん問題と同じでいつも怒られるんですけど。うん。正直寝てますよ、大体。あ、ずっと起きてろって。うん、あの方たちのアクティブな時間帯、さすがにつらいですよ、僕も。うーん、うん、なので、あれですけどね、うん
0: うん。で、まあ、そのチャンネルの登録もしつつ、うん、でもう一個、えー、ネタとしては、えーで、そこで紹介してた日本「日本沈没」っていうのは、小松左京、衛、う、星、ん、作家の、えー、大作家の、えー、小松左京さんの作品なんですけども。うんえー、その小松左京原作の映画とかドラマとかのサントラで使われた曲とかを集めた音楽祭っていうのを今企画中らしくて、うん、でこれは樋口監督が主催、えー、音頭を取っているもののクラウドファンディングをやってるらしいんですよね、うん、でそこもあのぜひっていう話を清水さんされてたんで一応リンクもね僕は用意してき
1: ました。うん、で、えー、あ
0: れあり
1: ますね。入り込んで
0: た。はい。小松崎音楽祭実現のための協賛金募集っていうのがあるんで、うん、5000円からできるらしいです。い
1: やー、だからあ、うん、あの YouTube 見てて、うん、だ僕はね、ちょっとあそこにはさすがに入れないなと思って。うんちょっと逆にあれ下手に入ったら多分樋口監督に僕嫌われるんじゃないかなと思って<笑>無理に知ったかして入ろうとするとなのでだけど松尾さんはいけるんじゃない、うん、って思って僕は多分ギリ
0: 当時の知識だけでいけると思うんですけど、うん、まあちょっとおこがましい感
1: じはありますけどいやなんかちょっとバックスペース代表でちょっとまあでも僕もあの喋んないで横にいるぐらいで<笑>
0: さよならジュピターの話だったら、リアルタイムで読んでたんで、い、うん、けるかな。さよならジュピターってのは、木星を太陽化するという SF で。うんうんまあ、ある意味あの、えールロ、ルテンの地球に近い
1: 。まだルテンの地球も見てない、えーそううんうん、日本人もネットフリックスとかで見れないんですか
0: な,ないんですよ。ああ,のああいうストリーミング系のところでは出てないみたいなんで、ちゃんとレンタルとか購入とかしないと見れない。日本沈没に対するパロディーとして、日本以外全部沈没っていうのが筒井康隆のデので出てて、それは僕も読んだんですけど、ねあの、映像化もされてるという
1: 。小説で読むのはありなんですねあ。元は小説だからね。うんそれは今読んでも面白いぐらいですか面白いと思う、うん。結構僕最近、キンドルロスっていうかなんか3体以降。ああ。あ3体読んだ人
0: だったらね、うん、3体の、すごい3体っぽい。3体の原点は小松左京だっていう話を、うんえー、作者も書いてるし、うん、一番好きな作家として小松左京をあげてますもんね。うん
1: そうあの3体以降結構数字に飢えてスキンロールいろいろ読みたいんだけど意外とね何だろうなんだよ3体のあのワクワク感が得られなくてうん挫折しちゃうことが多くて。わかるあれ読んだ後ねちょっとしばらくそうい
0: う創作物系のところに手を出せなかったんだよね。うん、なんかねありますよね比較しちゃうっていうかそう、うん、そこで全裸監全裸監
1: 督に救われた部分が<笑>あるあるわかります<笑>一旦そっちに気をそらしてもらったからねうん映像側に、うんうん
0: 、でもその後全裸監督の原作のえー、本を読むのはちょっとどうかなとか思いながら<笑>今に至るとう。ん。まあ、ここで小松左京に行くのいいですね。そうっすね。うん
1: 。なんか僕も今回、この一連の3体あたりで小松左京っていう名前を知ったけど、うん、全然 SF っぽくない名前ですよね。<笑>名前が<笑>名前だけ見るとね、なんか、あのー、幕末なんとかとか書いてそうです
0: よね<笑>。<笑>左っていうのからなんか<笑>左衛門とかそうい
1: うので<笑>変装したのかなわかんないけど。小松っていうのと左京っていうのがどっちもなんかちょっと明治維新とか書いてそうな僕の勝手な<笑>勝手ないあれですけど。うんうん
0: 、まあ名作だらけなんであの、えー、どれを読んでもいいと思います。うん
1: 、はい。いやー、でも,でもそんなとこですね。よかったですね。シムさんのやつは本当に楽しみ。うんはい、はい、じゃあ次もうなんかちょっとだいぶ話した気がし
0: ょすでにね、うん、ちょみっちり、えー、前説っていうかデバイスから話したんで、はいうん、そんな長くしなくてもいいんじゃないだってドリキンさあのこの前にあの奥さん対談奥さんサイド
1: 、はい、で
0: だいぶ話したじゃないですか1時間半ぐらい
1: ね、1時間ちょっとぐらいやってましたね
0: 。うん。最近あの。あれがすっげえ面白かったな。マジっすかうんあ。あれ、あれちょっと放送してほしい。
1: <笑>そうなんだ、うん。再放送してほしいんじゃないですかね。あのね、ああ、そうっすかね。あのー、どのくらい音とかどんな感じなんですか結構聞こえるない。音も全然クリアでした
0: ね。えー、まああのレベルの大小はあるけど、うん、全部聞こ
1: えてるぐらい言ってましたあのねそうまあ良かったですけど、うん、あの最近こうまあ我々一応アーカイブを聞いてる方にフォローしておくとその今更ですけどグルドンというねソーシャルコミュニティを立ち上げていてこれはライブ配信してる時にだけ、はいえーまあ、なんていうんですか、ユーザー登録を開放していて、https://mstdn.gur コロンススララッシュっていうねマスト、通称マストドンと呼ばれているドメインで、ツイッターみたいなタイムラインのこのバックスペースリスナーさん向けコミュニティ、ね、ソーシャルネットワーク。はい、で、まあ、ここに入っていると、あの実はバックスペースとかライブ始まると勝手に強制で始まるんですよね。そう、音がいきなり聞こえてくる。そうそうそう。これで僕もこの間オフィスをこのサイト開きっぱなしで出張行っちゃったら、<笑>出張中のライブはずっとオフィスに垂れ流してたっていう。そう、みんなに
0: ドリキンが何かったっていうのが知り渡っていたかもしれない。かもしれません
1: 。<笑>うん、<笑>っていう状態なんですけど。最近ちょいちょいね、僕の中ではここにね、あの、エクスクルーシブコンテンツをずっと投入してるんですよ。うん。うん、それ勝手にってね、そうそう,そう,そう。あと、再放送もしたりとかしてるんで。そう、再放送したり。ここだけでしか流れない。まあ、うん、この間ほら、松尾さんとジャーマネで二人。あれもよかったね、あの、あの,ま<笑>あの、ゆるい感じの。いや、よかったです。あれ、なんだろう。いや、ほんとね、まあこれ松尾さん違うって言ったけど、本当おじいちゃんと孫っていうか<笑>。まあでも確かにそこまでではないんだよな。でも親子でもないんですよね、うん、この関係性が、うん。うん。なんか不思議な、なんかこう、昭和と平成の狭間みた
0: いな<笑>。で、話全然繋がらないと思うじゃない、うん、でも、彼が住んでるところっていうのは、地区150年の明治から続いている平屋建
1: ての古民家なんですよね、うん。ということが分かったっていうだけですっごい面白かった。いやいや話は全然かみ合ってるというか単にその、うん、なんかこうまったりのこのリズムも良かったし。ああ親戚のおじさん感ね分かる分かる。
0: 特にさ親子とかその雇用雇われとかさ、うん、そういう関係ではない。<笑>無関係の人のいい加減なアドバイスとか<笑>コメントとかそういうのがいいんじゃないかないかったんじ
1: ゃないかないやあのなんかねあの日僕別にあの普通に YouTube 編集しようと思ったんですよ。うん。そしたらなんかあれ始まって最初聞き逃して10分ぐらいやべ、うん、始まってたと思って、うん、そしたらなんかあのなんだろうそれこそなんか心地よいまったり感でうん。あのうちの奥さんと二人でソファーで横に帰りながらグルドンのタイムラインだから見ながら見てた聞いてたんですよずっとうんしたらもうなんかもう今日はもういっかみたいな気分になってきて<笑><笑>なんかもう今日はもう何もしないでもいっかって思ってあそのまんまなんか最後の方寝落ちしてましたねすっとああそうわかるあのジャー
0: マネってよくええー朝起きるの遅かったりするじゃないですか。<笑>その謎がすべて解けた感じがしましたね。<笑>生活リズム。そんな、そんな古民家にいて、ずっと、うんうん、そのセミの声とかがうるさくてみたいな、そういう環境にいたら、それは眠くもなるわと。<笑>普通の時間の流れとは全く異なる時を過ごしているような。
1: うんそれがつかめただけでもよかったかなと。あでもそれは、それは僕も今、改めて、はと思ったけど、うん、あの、実家に帰ると、すっげえ眠くなるんですよ。うん。同じ理屈ですよね。まあいろいろいくつかあるんだろうけど、うん、気が緩むとかもあるんだろうけど。うん。なんか、そう、うん。ずっと寝ちゃう。うん。時の流れが違うんだよね。違う。なんかもう、すっごいもう5時くらいから夕飯とか言い出して、うん、7時くらいにもうビール2、3本飲んで、親父としたらもう結構8時くらいにもう寝ちゃったりとかしますもんね。
0: <笑>うーん。僕も一人出るときは7時くらいに寝ちゃったりとかいうのもあっ
1: たからね。えー、うん。先週とか。やることないもんね、他に、ね。うーん。そうそう。まあ、いいんですけどねだからそれはそれで。うん。うん、いや、そんで、そういうなんかこう、エクスルクルーシブコンテンツを増やし、こう、マストドンの充実を図ってるんですよ。うん。そう。で、今日は、まあ、ネズミさんとウサギさんというスペシャルゲストを<笑><笑>用意して。はいはい。これ超貴重だったよね。あのね、すごい、すごい爆弾発言していいですかはい。爆弾発言ではないんだけど、うん。爆弾発言でも全くないんだけど、あの、告知。みんなの知らない。はい。うん。あの二人、あの、あの二人でポッドキャストやってるんですよ。うん、え<笑>多分マジでうん、そういう。言っていいよね言っていいよ、ね。今、もうやってんのそうそうそう。なんか練習してんですよ。まだ。なんか、やってるっていうか、うんなんか、ちょっと練習みたいな感じで。ええー。誰も知らないでしょ。じゃあ番組名はいやだからそれも、あ,あとは探して,あげて,ていいかか。どうか<笑>、えー。そう。で、なんかようやく多分本人たちも少し話し方に慣れてきたから、最近積極的になってるんだと思うんですうん、結構前なんですよ。これがまた。<笑>えそうそうそう
0: 。じゃあもう何
1: 度も何回も続いてるわけ多分ね、もう10個ぐらいはやってると思う<笑>、えー。ただ、内容として皆さんが楽しいかっていうと全くわかんないですけど。でも今日の話すごい面白かったじゃないですか。うん。まあだから、
0: ドリキン別に登場しなくても
1: 。まあだから探してみてくださいっていう。うんはい、もうこれ以上は僕怒られるか喜ばれるかわかりませんけど。ただ登録増えた方がいいっしょ。うん、まあどうだって
0: 人に聞いてもらうためにやってるんだから。まあだ多分そういう欲が出てきたっていう状況ではある
1: と思うんですけどね。うんうん、そうか。こそ同士は対立しているのにもかかわらず<笑>、はい。そんなことないけど。そこそこ<笑>速攻バレてる気がしますけどね。この<笑>警察が早すぎるっていうね。あ<笑>これか。えー、これもうちょっとさらさずに引っ張ってほしかったですけどね。<笑>またこれ、アーカイブ見てる人に問題になりますけど、ね。へ、えーそうそうそう。ちょっと俺も今検索して。えこれ出てくるのかな、検索で。どうだろうあ、出てくんね。結構
0: 。ほ<笑>本当だ、ある。<笑>
1: ねき。あ、十四グラム。<笑>結構。お得、うん。なので。ああ。じゃあ。二千
0: 十九年上半期ベストコスメ。<笑>ーーーそうそう。だ
1: からなんかコスメ系だから
0: 。我々聞いてもね。あでもサンフランシスコ
1: のスーパーマーケットについてとか。うん、でもなんか、二人でこないニューヨークに行ったりとかしてたから。うん。そう,<笑>そうなんだ<笑>。そ,そうそう。僕が前にも出張でずーっと日本行ってたから。うん。うん。うん、まあそういうのはいいかもしれないですけどね。へー、うん。なんで、あの、よかったら聞いてあげてください。でも音とか、もうね、一応僕も編集最後調整はしてんだけどね
2: 。
1: うん。ああ、なんかこう、やっぱ意識が足りないね、まだ。<笑>なんかすごいカフェとかめっちゃうるさいところとかで。それは初期の我々みたいな感じ完全にそう。完全に我々と同じです、ね。まあでもここをね、うん、理解するまでにはまあ我々も2年くらいかかりましたからね。あのー、なんか酔っ払って、こうみんなに<笑>、避難されるような
0: 会を経験しないと無理なんじゃないかな
1: そうそうそうそう。大変ですよね。うん。うん、はい。はい。なので、は
0: い。ちょっと僕も聞くの楽しみ。
1: <笑><笑>はい。<笑>なんか聞くのわかんないですけど、あの、お手柔らかにしてあげてください。きっと。うん
2: 、
1: <笑>いきなりダメだ、音割りとかにダメ出されると多分へこむから。<笑>何だっけ何、はい、でその話になったんでしたっけえっ、ー、と。僕のネタにまだ言ってる前だったんね。うん。じゃあまあ、行っちゃいましょう、そっちに。はい。つつつつつつつえー、どうしようかな。一応、えーと、ちょっと、また例によってあれですけど、GoPro。ヒーロー8と MAX360 外見がリーク。ヒーロー8は8 9月にも発表か。エンガジェット日本語版。っていうのを、まあ、あと、初めての 6K。ブラックマジックポケットシネマカメラ 6K で Vlog 撮ってみた。あと、今日のネタあ。RX100M7 のバッテリーは心配無用っていうあたりの。うん。えー、カメラネタをこう、はい、いくつか。まとめといたんですけどうんまあうち2つは持ってるという今日ね届きました届いたはずまだ受け取ってないけどあの配達できたってなってたからマーク7アレックス100マーク7が届く、うん、いやでもこれもうなんか
2: 急に話し出してか
0: ,なんか
1: 急にアレックスがアレックスはストップ急に暴走し始めた。<笑>なんか自分のかと思ってしまった、はい。えっと、あ、今ので僕の、もういろんな人の、テロったかな大丈夫かなえっと、本当届きすぎました
0: 。<笑><笑>届きました。届きすぎたかもしれません。うん
1: 。あのね、いや、あの、なんだろう、散財の神っていうものが存在するとしたら、僕は恨みますよ。<笑>本気で RX100M7 でも僕カメラいいと思ったんですよ。うん。落ち着こうと。ううしたらブラックマジックがいきなりぶっこんできたでしょうん。この空気のみさしさはちょっと罪深いと思うんですよねえ。でもこの2つは全然違うじゃないですか。まあで結論としては。まあえーとまあ、今3つ言ったネタは、GoPro の最新、まあ、今年発売、今年、ま、年末に発売されるだろうという、まだ発売されてないヒーロー8、あともう一個、Fusion とかの360度カメラが今度 MAX360 になって、うんえー、9月あたりに出るんじゃないかっていう話、これはまだ出てないカメラで。うんでもう一個はブラックマジックポケットシネマカメラウ売るク k は、これ先週発表されて、いきなりその場で出荷が開始されて、なんと僕はいち早く手に出て、うん、今週頭に手に出て、昨日も Vlog 撮ってみたってやつですけど。う
0: ん、先週の時点では、それを、えー、あ話をしたくなかったの。そう、ね、そう。そ,うそこの説明からしないと思います、まず。そう
1: 。先週この話しましたもんね。これが出た
0: って。うん。でで、ドイキンはネタにも入れてなくて、で、僕がむ最後の方で無理やり入れてしまったんだけ
1: ど、後で怒られたというね。まあ、あの、怒るのもおこがましかったんですけど、僕はこれ発表された発表会の見ながらも、実は、あの、B&H で発売されたの瞬間に一応ポチってたんですよ。<笑>これ結構すごくないですか僕の今回の判断力。いつになく。うん。
0: でもあの 4K の時のあれもすぐポチったんだよね
1: でもあれはすぐって言ってもやっぱり初期の間にああまあでも結構早かったですもんね僕確かにみんなに比べたらね、うん、でも、うん、完全な初期ロットではなかったけど初期出荷ではなかったけど多分今回ほんと第1弾ぐらいで多分、うん、だからその前回の反省もあったしそうポチってのは早かっ
0: たけれども来るのも遅かったもんね
1: 遅かったし、その後、その、Wi-Fi 5のイベントの時に、うん
0: 、あの
1: 白石さんとディズさんにこう、プレゼントしたかったブラックマジックポケタシネマンカムレ 4K はもう本当何ヶ月も待ったじゃないですか、うん。だからもうあの時のトラウマがあったから、とりあえずポチったけどどうせ出ないと思ったんですよ。うん、あいつら仕事遅いって絶対思ってた。<笑>甘く見てたそう<笑>まさかその日に出荷って言って本当にするとは絶対思わなかったんで、うん、猶予はあるけど考えてる間に注文してないともうどんどんどんどん後回して本当に1年後とか半年後とかになっちゃうだって、うん、ブラックマジック,パックポケットカメラ,ポケ,ットカメラポケットシネマカメラ 4K は本当半年増しザラで、うん、6ヶ月待ち以上の人いっぱいいるぐらいですから、うん、なので僕はまずポチッ言ってでも絶対猶予があるなと思って、うん、で並行してブラックマジックの人たちに今回最近ねいろいろよくさせていただいてるんで二、うん、2度目のインタビューそう即行メールしてすいません、うん、貸し出し機用意してくださいって言って<笑><笑>言ってしてくれますよねそう言そうそうそうそう<笑>言いたいでしょ当,当然ですよねはいって言ってあの先方も、うん、もちろんあのできるだけじゃあ,あの、早く用意しますって言って、で、最速用意できるのが再来、その当時、再来週みたいな、今週とか来週とか、あのうん、時系列でいうと、ぐらいですみたいな話になってて、来週だったかな。で、ちょうど日本に行くので、じゃあ、日本にいる間、滞在期間中お貸しできますみたいな、お貸しできるように準備しときますみたいな話になったんですよ。うん、で、わかりました、とか言ってて。あのぜひよろしくお願いしますとかっていうメールを書き終わった、送った後の送信後の次の受信ぐらいでいきなり出荷されましたってメール来ちゃった<笑><笑><笑>っていうのがまあ先週だったのかな。そ松尾さん、うん、っていうか、ポッドキャストした時はそは出荷までは出てたのかな。でもうもう出荷の連絡来てたのかな。まあポチってたんですよね。んようんだけど、これをネタはちょっとスルーしとこうか。あ、だから出荷はもう分かってたんだ。うん。うん。だから、スルーしといて。いや、一応ね、僕これ、ジャーマンだけ相談したんですよ。そう。ジャーマそこが
0: ね、うん、そこが、うん、ちょっと怒りポイントね
1: 。なんで<笑>俺に相談してるよって。そうそう、相談もなく。あまあ、それ、その、それもわかる。それも、いや、うん、違うんですよ。聞いてください。僕、これ、ジャーマネにまず相談して。うん。理由は簡単で、あの、レンズを相談したの、うん。レンズがりにも情報が、うん。ほら、ジャーマネ、レンズが。f マウントだから、うん。そう。何にもわかる。だって、いきなり、あさって届きますみたいになっちゃって。うん。でも、レンズ何もないわけですよ。だから、あの、ボディだけあってレンズない状態最悪じゃないですか。うん。なんかもうレビューにもできないし。うん、なんかレンズ頼まなきゃいけないけど、このキャノンの e f レンズって結構適当なのがないっていうか、うん。どれも気合いるんですよ、選ぶのに。で、なんか、それこそミスが許されない感じなんですよね。うん。だから、もう全然分からない。テンパっちゃって。でもなんかあんまり大げさに聞いちゃってもなぁと思って。とりあえず一旦無難な、じゃああんまり見聞こうと思って。<笑><笑>で、聞いた上で、うん。じゃあ今日、ポッドキャストで、この話は、もうなんか最近やっぱりトランスペアレンシーが非常に重要だから、あの、こういうことはできるだけ早く皆さんにお伝えして、うん。おいた方がいいかな、みたいな、思ったから。じゃあ今日はライブでまたみんなに聞いてみるよって言ったら、じ、う、ゃ、ん、ジャーマネが、いや、これ黙った方がいいですよって<笑>じ<ゃあ>。ジャーマネの差し金か。そ俺、俺は悪く知ってるみたいになっちゃってるけど<笑>、<笑><笑>絶対ドヤ度が上がりますよって言うから、僕そこで気が変わっちゃっていきなり。なるほど。じゃあ、じゃあ、ちょっと。YouTube のドヤ案件にしようと思った、ね。そうそうそう。なんか全然これなんかすっごい僕だけいい人みたいに言う気はさらさらないんですけどもうレンズ決まったらとりあえずあのみんなに言うし松尾さんにも相談しようと思っててネタにもしようと思ったのいやいやいやこれ絶対黙っといていきなり発表した方がドヤ度高いですよって言われたら<笑>僕のドヤセンサーが<笑>確かにって思って<笑>そう悪のささやきをする悪い側近みたいな感じでジ、ね、<笑>邪魔ね。そう。<笑>ここに関してはね。うん。本当に。そうそうそう。大丈夫かな後で俺邪魔ねに怒られないから。<笑>そう。っていうふうに言われたら、僕もなんか、180度一気に意見が変わりまして。<笑><笑>それ結構、ポッドキャストする直前だったからね。<笑>うん。で、ね、急遽方針を変えたんで
2: 、松
1: 尾さんにもその、裏を取る時間もなく、うん。でも、とりあえず、しれっとネタをしなしで過ごそうかなと思ったら、無理やり無理やり突っ込んでくるから。<笑>まあ、それは松尾さんにしてみりゃ、そうだよなって僕も思ってましたけど。<笑>うん。ということでした。<笑>はい。決して、まあ、これで経緯が分かったと。はい。決して、ジャーマネは悪くないです。あの、本当に。えっ、ー、と、結果的に、でも冷静に考えたら、まあ、ここはさ、別に、あの、だといて誰に迷惑かけるもんでもないから、その、いうことで、これを、ここは、難しいですよね。ここはちゃんと早めに言っとけよっていうツボと、うん。あの、ここは貯めといてもいいツボっていうのを我々もミスり勝ちじゃないですか。うん。だから、そこは反省したりし、ねまあいろいろね、失敗もしてるからね。失敗もしてますけど、でもそのさじ加減ってその時その時でやっぱり我々としても別になんか盛り上げようと思ってやるとか、まあ、悪気は少なくともないから,、うん、から今回とかも結構読めなくて
0: い,い,と思っていやそれで僕も別にあの自分が興味がある話題なわけではないから、うん、ただここでそのケーの話をしないっていうのはすごい不自然だよなと思って入れたんですよ
1: ねまあ不自然だったんですよねそう
0: です<笑>不自然だと思うことは、他のカメラに興味がある方々は絶対気づくだろうなと。そう。おかしいと思うと。
1: 結果不自然だったっていう、ね
0: <笑>まあ。まあ、そのネタ証しを今こうやってやってるという。はい。そうですよね。はいうん
1: 、なので、<笑>でも僕も嘘つけないから、あんまり前回の時多分本当に、今そう思って聞いてもらったら前回の回、明らかに僕、挙動不審なんですよね。うん
0: ああ、その嘘をついてる時の、本当のことを言えない時のドリキンの反応がわかると
1: いう、うん。そう、僕はあの、そういう時に、うん、なんか、平気で買ってるわけないじゃないですかとか、絶対買わせんよみたいなのは結構言ってないと思うんですよね。うん。結構、うーん<笑>ってなっちゃう。あれはまさに、M さんが言われてますけど、うん。なんかパフうー、んうんうんって、かわしていると。そうそうそう。だめっていう話でまあでもそのブラックマジック 6K 来て、うんえー、まあ今日は満足なブログが撮れてよかったなっていう話もあったんだけど、うん、そんな今日にそのソニーの RX100 の M7 が届いてて、うん、いやーなんかいいんだか悪いんだかと思っても我<笑>ながらカメラ買いすぎだろうと思ってうん、うん。それはそう。うん、ただ、松尾さんさっき言ってましたけど、RX100M7 と、Black Magic 6K と、GoPro Hero 8は、まあ、GoPro は一応被ってないんですよ。う
0: ん。この三
1: 、それぞれ、まあ、ハイエンドと、動
0: 画のハイエンドと、動画のカジュアルと、うん、あと、動画の、えー、アクション的なやつ。うん全て、この、まあ、その回答、最終的な回答はこれだっていう感じなんでしょ
1: そうそう。だから、まあ、結論、結果的には、まあ、ちょっと予きは、もう、だいぶ予きはしてたけど、まあ、6K になるとは予期してなかったけど、うん、RX100 と BLACKMAGIC と GoPro のこの3台が最終的な落ち着き先かなと思っていたところに、まあ、試着してますけどね。うん、うん
0: 。ではまあ、ブラックマジックは 4K でもよかったわけですよね。出なければね。うん、そう、そう。そう現状で、えー、特に文句があるわけでもなかったけれども、その上が出てしまったから買ったという。う
1: ん、そうですよね。でも 6K すごかったわ。うん、あの、僕の前回のでも、主張は、もう我ながら正しかったなと思って、やっぱ 6K は 4K のためにあって、なんか、6K で撮ったものを 4K に最終的に出力するときに、真の 4K の、なんだろ、表現力が引き出せるんじゃないかと思って。これはね、良かったです
0: よ。4K に変換すると
2: 、うん
0: 。その品質的に。
1: 圧縮される
0: と。る。4K を 4K のままで出すのと違うということだよね。
1: そうそうなんか下手するとカメラによっては無理やり 4K に内部的に引き,引き伸ばして 4K のピクセルにはしてるけど、うん、実際にはそこまで情報ないみたいなやつ結構あるんですけど、うん、解像度と情報量は違うというそうそうそうだって別にさ 4… 実はアクションカーも 4K 撮れてますって言ったけど中身的にはもっと低いデータを単にフォーマットで書き出すきに 4K にしたって誰もバレないわけじゃないですかうん、うんだからそこら辺はなんか結構怪しいやつとか無理してるやついっぱいあるんですけど、うん、オ,ーバーオーバーサンプリングすることで圧縮するときにさらに密度感出たりもしくはクロップしてもあの画質が落ちないとかいろいろメリットがあるんで
0: 、うん、あとあの動画の中で、えー、やってたけどスタビライズをダヴィンチ側でかけたやつあったじゃないですか<笑>、うんあれ
1: すごい良かったんだけど。そうですね。まあ僕ちょっと、ああの品質にはもうちょっと気は欲しかったけどちょ、歪んでたところもあったけど、でも、あの、普通、アトショールで手ぶれ補正やると、それも画角が削られちゃうけど、うん、画角的な問題はなかったですからね、うん、劣化はね。うん、画角っていうか画質的なね。そうそうそう。それはすごいですよね
0: 。まあそのためにも最終的な出力を 4K にする。うん、安定した高画質のものをやるには 6K っていうのは正解
1: でしかないと、うん、そうだからまあこの3点セットでもう<笑>あ改めまして3点セットで沼を抜けようと一応考えてますはあまああの皆さんが何を売ってるかと思われてるかもしれませんけど僕は常に真剣なのでうん、うん、ただあのーこのね、実はみんな今日 6K の動画を出したから、カメラ好きの皆さん結構あの映像で意識がバーンとそっちに行かれてるのはすごいありがたいことなんですけど、その直前に結構 RX100M7 で動画を撮ってたんですけど、うんうん、僕ね、久々にこれは撮ってて、Vlog を撮るって意味ではすごい自分の中で楽しいし、なんかこれは自分の中で本当はやりたい Vlog に近いなと思って、そのやっぱコンパクトだから撮れるものっていっぱいあって自撮りもそうですし
2: 、うん、なん
1: かコンパクトでフリップできるモニターがあることで結構レストランとか行った時に食べてるラーメンすすってるとかさ、うん、なんかこうメキシカン食べてるみたいなところをやっぱり大きいカメラだとさすがにそんなのできないんですけど、うん、恥ずかしいとか以前できないんですけどその物理的に<笑>、うん、だけどあのコンパクトなカメラがあるが上に、その本当に日常、ワンオペレーションなのに、あたかもいろんなところにカメラがあって、僕の日常を切り出してみる見てるような映像ができるのが、やっぱブログの面白さだと思うんですよね。うん。最近結構僕、カメラのなんか装備ばっかりを見てたから、結構撮るのは、もうカメラの後ろからボソボソ言うっていうスタイルに、すごいなりがちで、これ、この間動画でも言ったんですけど、うんこの間、ドリカフェしたときに、ふとそのあ、あんま自撮りしてないなってことに気づいて、うん。まあ、おっさんだからっていうのは思ってたんだけど、でもやっぱり、そうじゃないよなと思って。なので、RX100M7 はね、結構最強。あの、マジマジレスすると、あの、本当に YouTube 始めたいとか Vlog 撮りたいと思ったら、多分 RX100M7 高いけど、これ買っといたら何の間違いもない。あれ価格がちょっと足りないとかいうのはなんか言ってなかったっけまあでも、でも。も気持ちあるといいっていう。うん、気持ち、もちろんあったら、あの、な、なあれですけど、でも、まあいいと思います。うん。うん、そう。で、あの、あわよくば、あの、別に自撮りしなくても長めに自撮り棒を持つとか、うん、ちょっと置いた後に一歩後ろに下がって取れば十分。距離稼げるんで,でしかもフリップアングルで顔トラックしてくれるんで、うん、フォーカスの心配することないからそう,かそうそうそう、うん、これね非常に世界ゲームチェンジャーなんですよもうフォーカスの心配しないでいいから、うん、ブラックマジック撮っててもずーっとフォーカス大丈夫か実際最後の,あの一番最後の家に着いたシーンとかも盛大にフォーカス外してましたからね、うん<笑>うん、そうか。そう、ね。なので。あとは GoProHero8 じゃないですか。我々的には。これは松尾さんだってこう、うん、興味があるでしょう
0: ん。あで、まあ、ついでに言うと GoProHero7 Black のファームウェアアップデートも出たんですよ。はいはい、はい。ほぼ時期を同じくして 1.8.0 っていうのが出て、うんうんうんうん。で、それでこれまで問題だったフリーズ。うん、これが解消されたっぽいんですよね。もうまだ上げてないんで
1: 、うん。まあなんか、よく分かりはしない。フリーズある、うん、フリーズの問題が3つあるとして1個解決されたみたいな感じですけど、ね。そうそう、ドリキン1個あの気づいたわけじゃないですそうそう。で、まだあと2個ぐらいでかいのがあって、うん、S バグがあと2個ぐらいあって、ショーストッパーの<笑>本来で。<笑>で普通に何か,かこれ
0: 書いてるけど、これちょっと解析して、アップデートしないといけないぜ、みたいなことで頑張ったんじゃない
1: かな。ね、うん、でもなんか一個で、なんか解決してるっぽいですよね。うん。うん、うまあよく頑張った、うん。まあ新しいの出るけど。<笑> 8どうですかこれ。8の噂が出始めてて。うん。えっ、ー、と、どうも、まあ形は今までと全く同じなんだけど、まあこのオズモアクションとか、いろいろ DJI とかも攻めてきてる中で、うんえー、どう対抗するのかなと思ったら、カメラの形自体は同じフォームファクターを用意するんだけど、ここになんかこう、うん、ガンダム的ですよね。外装の<笑>アーマーを装備することで、いろいろな機能を強化するっていう方向に持ってきたね
0: 。こ
1: れどうですか
0: あまあ、正しいんじゃないですかね
1: 。僕あのモニ
0: ターは、うんフロントモニターがないっていうのがね、ちょっと問題だ、課題だったわけで、うん、で、DJI はそれを、まあ一応解決した対抗場だったわけじゃないですか。うんうん、でそれはオプションででもあの、対応できるよねっていう話を前から出てましたよね
1: 。うんうんうん、ういいんじゃないですかね。僕もこれはすごい、あの、やっぱり、あの、単純に煽られて焦らずにきちんと頭を使って、いい解決策を出したなっていう気はしてて、うん、本当な、まあそもそも本当かどうかわかんないですけど。まあ、ホット州欲しいっていうのはありますよね。でも、あの、今回これ上にあるでしょ、うんう,んうん、うん。だから、いや、だからいいと思います。ただこれ、まあ、く苦言を言えば、これ、これ USB-C があったからできたんだと思うんだけど、うん、今までの USB-C をもうちょっと活用しろよっていう、うん、ありません今までも USB-C6 から7からずっとついてたじゃんと思って、うん、あのまともなマイクアダプターすらつけられずに、<笑><笑>なんか、ちょっと詐欺まがいな純正品しか使えないみたいな。うんをね、なんかね、うん、使ってるような気がするからそこだけちょっと気になりましたけどねうんまた出てほしい
0: 気はするな、うん、でそこのホットシューの企画をサードパーティーに開放してくれればいいんだけどそうはならないんだろうなとか思思いますね
1: あとこのフリップスクリーン RX100 みたいに上にフリップするスクリーンすごいいいと思うんですけどうんこのリークの写真だけ見てるとこれフリップなのか、うん、この頭にあるコールドシューのあの,あのフラッシュとか乗っけるこのマウントの部分に立ててるようにも見えるじゃないですかうん、うん、僕そっちかなと思っただとするとちょっと嫌じゃないですかこれ折りたためないとなるとあーだっていつも自撮りしたいわけじゃないっていうかこれはいつもつけてたら結構恥ずかしいじゃないですか<笑>おっさん自撮り大好きそれは必要な人がやればいいだけでえ。でもその自撮りする時だけこれつけて、うん、そうじゃない時外してっていうオペレーションは僕はないと思うんですよね。うんだって RX7 は裏からフリップしたら上がって戻したら畳めるわけじゃないですか。<笑>何の企画をしてんだいやいやでもここ重要だと思うんですよ。だから、うん、この写真のがこれなんかホットシューになっていてクッコール州なんかホット州なんか書かなきゃ、もしかしたら多分ホット州で端子がついてて、うんうん、そこに繋いだらいけるよっていうことなように見えますよね。うん、僕もそう思いますけどね。うん、だとすると、ちょっとなあと、うんうん、まだわかんない。と思いましたからね、うん
0: 、この左肩のさ、なんか丸い円筒状のやつ、これは何
1: なんだろうね。そうそうそうそうそう。これ何なんですね。気になるよね。何だろうんなんかる。なんか、ここら辺がまたガンダムっぽいなと思って、ちょっと。うん。<笑>イメージ的にね。たぶここがパカッて開くんだと思うんですよ。つけるときに、装着するときに、ね。うん<笑>ここが開口部になって。うん。オプションバッテリーとかね。うん。あ、マイクバッテリーがもうちょ
0: い持ってほしいんだよな
1: 。うん。マイクなのかもしれない。マイクだって今、岡ちゃんが言ってますね
0: 。あー、うん、あー、マイクね。マイクいいかもしれないですね
1: 。このマイクだとしたら結構モフモフつけづらい感じしますけどね。<笑>まあいけるかな、スポンジを周りにこうやって、うん。うん、モフモフいりませんとかいうやつだったりした。ああ、だったら最高ですけどね。うん。うん、まあただ、まあうん、ここまで来ると若干 RX100 とカニバリ始める気もしないでも。へえそんなない、ね。でもまあ値
0: 段も3分の1とかでしょ、こっちは。おそらく
1: 。いやでもこの、アーーマは多分1万円じじゃゃ済まないんじゃないいんですか
0: あ,あ確かにあでも久々のハードウェア的なアップデートになるんで、うん、回収になるんでこれは欲しいですよね
1: まあねーうん、うんうん、そう今のそう
0: DJI オズマアクションがそれほどでもな
1: かったんで<笑>実はいやだから言ったじゃないですか<笑>あの<笑>もう俺ほんと多いメディアですよ最近<笑>すごい自分のことを種にあげて言えば、うん、いや俺これは本当に有識事態だと思いますよ皆さん<笑>、うん、もうだって明らかに超人持ってんの見えちゃ見えちゃいすぎじゃないなんかいやでもね記事書く時点
0: では、うん、いいと思ったんだよねえー、あのスペック的なところでうーんいやーだとしたらね、あのー、このスペックと実際に使ってみてどうのっていうの
1: はほんと使い込まないと分かんないじゃないですかまあだからそれは分かるんだけどまあ松尾さんは百歩譲ってそうだと思うんですようんあのでも結構忖度してる記事ああるる気がすすすんんででよね、うんうん、まあ、いいんですけど、うん
0: 、もうもう僕,僕はそれよりは、うん、えー、オズモモバイルの方ですね。この間発表された。オズモバイル3、はいはいはい。ジンバル、はいはい、あのスマートフォン用のジンバル。はいはい、こっちの方が全然実用的な。えー、1え、3000とか1万5000でできる自撮り。うん環境自撮りデバイス、うん。とりあえずこれなんじゃないかなって気がしてます。
1: い,やいる
0: ？
1: うん。います？いや安いじゃん。とりあえず。いやあのね、やっぱりね、スマートフォンで動画撮るの、思ったより面倒。スマートフォン、スマートフォンで動画撮るのは、スマートフォンだけで撮るときに最大のメリットがあって。うん、それはめちゃくちゃ楽じゃないですか。どんなに頑張った、うん、でも、なんか、ジンバルとかつける操作考え出したら、結構めんどくさくないですか
0: 。多分そこが最小化されてる、まあ、金銭的な、一番大きいのは値段かな。うーん、俺はでも、買わないな僕はね、うん。うんだから Vlog の導入にはいいんじゃないかなっていう気がするんだよね。GoPro
1: 、うん、の方がいいっすよ、絶対。GoPro、まあ、も安トできるいでしょ安いか。うん。まあ
0: ね。あれがのエクステンションの三脚込みで1万5千円っていうのは超安いと思うよ
1: 。まあ、それは安いですけどね。うん。うんでも、自撮り棒ってまだ流行ってんのなんかもう最近あんま見ない気がしますけど。さあ、そういうシーンに行き当たってないんで分かんないけどね、うん。僕はあの、あの、石井里奈さん覚えてますあの、アドビマックスの前に、うん、あのカズさんとかゲストで、うんはい、行ってゲストも出てもらった。あ里奈さんがそのアドビマックスでお会いした時に、まさにその当時、オズモン、DJ オズモンのあの、オズモモバイルの初代かなかなんかを持って結構撮られてたんですけど、うん、やっぱりあのオペレーションにすごい、その、なんかコンパクトかどうかとかじゃなくて、やっぱり装着して、撮るまでのこのオペレーションに結構苦労されてて、うんうん、あ、これないなって感じになってたのを横目で見てて、僕も心の中で、あ、やっぱりこれはどんなに頑張っても、自撮り女子の世界にはいかないなって思いましたけどね。あの時になんか僕の中でこう切れた<笑>、うん<笑>うん。ちなみに僕は買うかっていう
0: と買わないですけどね
1: 。
0: 僕は iPhone だけでいいと思う人なので。iPhone だけで取るべきだと思うな、うん、と思っちゃったけど、うん。だけどそう思わない人にとってはもういると思うんでね。そういう層にとっ
1: ては。いやいやもうそれは否定しないですけど
0: ね。そのためにさ2万円とかさその初期のやつとか4、5万とかしてたわけでしょ。うん、なんかジャーマネはそのくらいの値段で買ったとか言ったけど
1: 。うんうんうん、それはいい
0: ですけど、ねで。それがうん。まあ値段ですよ。うん、あとサイズかなサイズっていうかあの折りたたみできるようになったんで持ち運びがしやすく
1: なったとか。僕はあの RX100 はジンバルに乗せたい用とかあるなと思って。もういらなないいいんじゃないのいやでもあれくらいはさらにクオリティを上げるためあそこまでいくとクオリティを上げるために使うっていう労力を惜しまないでもいいなっていうシチュエーションが出てくるんです、うん、これは難しいんですけどこれは分かる人には分かってると分かると思うんですけど、うんまあ、ジンバル
0: 使ったとしてもあの縦の揺れっていうのは決してなくなりはしないじゃん、うん
1: あのゼットアクシどうなのとか思うけど。ゼット Z 握手使われてないです。<笑><そう><笑>あれはね。まあ、ジンバルと高額電子テーブル補正本体の進化の流れを見てると、うん、まあ、なんか、後者にかけたいですよね。カメラ補正に。うん。結構ね、RX100M7 とかはでも結構上下揺れを抑えますね。びっくりするぐらい。ええ、あの、手ぶれ補正はすごい進化してる。ああ、まあそういう会社だもんね、ソニーって。ま、う、あ、ん、な,なんかいろいろあるんですよね、きっとね。うん、うん、うん。なんかびっくりするぐらい。なんかちょっと癖があって、多分なんかスケーチを超えると急に書くってなるんですけど、あれはなんか癖を覚えたらかなり上下押さえてて歩けるなっていう、う
0: んうん、なんか同じような機能でさなんか10万ぐらいのやつ出してくれればもうそれ一択なのにね
1: あ値段が高すぎるもん
0: ね値段だけなんだよね
1: まあそれはわかる
0: でその手軽さを求める
1: 人たちっていうのは
0: うん、うん、15万は出さないと
1: だからさあのフラッシュとか、うん、あの EVF のモニターとか、ああいうの余分な、もう使わないもん全部外して。本当はあれ外してって言ってんですけど。<笑>あのもうカエる風貌とかしたらあれ出てこない、出せなくなっちゃうし、うん。下手にボタン押して飛び出そうとすると、風貌取れそうになっちゃうから、すごいあれイラッとしてて、もうアロアルファで全部埋めてやろうかって思うんですけど<笑>。そう。だから、なんとかね、うん。作ってる人怒るよ、そういうこと言っちゃうと。<笑>いやいやいや。いやでも、だから言われてた通り、そのない廉価版は、だってあんなにバリエーションいっぱい出すんだったら、うん、もう怖いもんないじゃないですか。うん。なんか、それはすごい厳選して、そんなバリエーションになってユーザー混乱させないようにとかっていうこと言うんだったら分かりますけども、なんか、綺麗事も減ったくれもないぐらいに、だって、ああれマークワンからマークセブンまで全部併売してるわけでしょうん。もうだったらもう、セブ 7V とかで
0: 、あのビデオ最後の。あれって、なんか、コンデジに残された最後の取り入れみたいな位置づけなんじゃないのうん。で、それなかったらコンデジなくなるじゃん。死滅しちゃうじゃん。はいはいはい。だったら、ここでスタンダード的な、えー、そのコンシューマーに一気に広がるようなものを出した方がいいんじゃないですかね
1: 。ねえ。やっといてください。うん、<笑>いやお、まあ、ただ、ビデオだけに特化したことがコンシューマーなのかちょっと分かんないです。<笑><笑>そう、僕の意見なんでね。うん。うんうん、そう。まあ、でも、ビデオだけに特化した版で値段が仮に10万円切ったら YouTuber にはバカ売れすると思いますけどね。うん。うん。そう本当に。いや、なんだろう。あのー、EVF フラッシュいらないでしょうん
2: 。
1: あとはもう機能もだいぶ、あの写真機能とか全部削ってもいいけど、オートぐらいで。<笑>オートぐらいにして。だからなんかもうボタンが下手に多すぎて、間違えて押しちゃう方がイライラするんですよ、うん。ダイヤルとか勝手に回っちゃうと。だから、全部アロンアルファで埋めてやろうかって。本当に思うんだけど、うん
0: 。で、あのオートフォーカ
1: スだけ欲しいという。オートフォーカス、まあ、動画制御うん。うん。そう。で、USB も USB-C にしてとか、うん。うん。やったらね、完璧ですけどね。うん。うん、まだその時代ではない。ね。なんかなかそこを割り切れるぐらいになったら、もう、すごいっ
0: すよね。うん。まあ、期待しましょうかね。でもね、それ、いきなり、まあ、最初に全て全部入りを出して、そこから削っていくっていうのは。かな
1: うん。まあ、でも GoPro、楽しみですね。うん。何せ、これは我々としては。うん。うん、はい。このほら、ブラックマジックにしても RX100 にしても、ちょっと買う人は選ぶじゃないですか、確かに。うん。まあ GoPro ももちろん安くはないけど、でも、この中ではやっぱりみんなで一番楽しめるから。僕はあの、一個やってみたいなと思ったのは、この間 Wi-Fi 5のやつもすごい盛り上がって、あ、今そういえばあの、Wi-Fi 5の話もレポートしていた方がいいんじゃないですか、あの第二弾。あ、そうだね。大変なことになってる件。はい、じゃあちょっと
0: <笑>。えっとですね、つい締め切りを、えー、締め切りを8月15日に設定してて、一旦そこで、あのー、編集作業をみんな終わってねっていうなアナウンスは中でしたんですよ。555、うん、の,のビデオクリップ第2弾、コンテスト第2弾。うん、コンテストだからといって、なんか特にショーとかあるわけじゃないんですけれども、一応全部僕らの方で、えー、チェックした上でフィードバックも返してあと w i f i 5のマネージャーさんからの、えー、アップルフも得て公開するっていう、まあ、そういう段取りでいるんですけどもこの本数がですね<笑>ちょっと予想外に増えてしまいまして、うん、参加者は結局30人ぐらいでしたっけ、うん、で、えー、作品数がですね70本以上になってるのかな今。うんそれは僕ら今全部見てるんですけど、とても見きれない感じの作業量になっております
1: 。あの、ね、今回の第2弾は、まあ、いろいろ最初の頃にちょっと皆さんにご心配、ご迷惑をおかけしましたが、えっ、ー、と、いろいろ結局二次募集もして、あの、撮影した動画を、今回結構ね、元ネタがすごいんだけど、うん、素材よかったけど、それをみんなで編集してるんだけど、いや、俺も70ななるとは全く想像してなかったです、ね、<笑><笑>で結構今回ほら、あの前はミュージックビデオで5分とかで尺決まってたけど、はい、ライブ自体は別に1時間ぐらいあるじゃないですか。うん、ものによっては本当に投資のやつもあれば、まあ、うん、大体はみんな曲単位で切り出してますけど、いやだからこの間先日ね、僕もふと夜,夜あ、朝、あの、早く起きた時に、あの、今まですっかりこれ、あの、ージランドさんと白石さんに、あの、もう任せきっる丸竹状態でね。我々我々はね、<笑>運営者側なのに何にもしなかったんで、ちょ、最でチャットももう追い切れないぐらい盛り上がってたんで、うん、ちょ、どうなってんのかなって覗いてみたら、なんか60本とかあってこれ、で、しかもマネージャーさんにチェック待ちですとかなってて、これ、<笑>チェック、物理的に無理じゃないかなとか思ったりとかしてどうしたらいいかなみたいなちょっとつぶやいたら結構あのチャットでも盛り上がってみんなでいろいろいいディスカッションができて僕はあのディスカッションはすごい良かったんですけど、うんうん、まあ結果的にねあのじゃあ僕と松尾さんと、まあ、今回このイベントのリーダーシップを取ってくれたリスダンさんのユージランドさんと白石さんとあとじゃあ、真似あたりで、まあ、各自の、まあ、今回商品とか何もないんだけど、各自の選ぶベストビデオみたいな、クリップみたいなのを選びつつ、発表ライブみたいなのにしたら盛り上がるかねっていう、方向で今、話はまとまったんですよね。その最後の締めとしてね、はい。もちろんその70本全部は公開するんですけど、あの、許可が出たものは、あの、ただ、やっぱりそれをいきなりボンって出しても、なかなか逆に今度漏れちゃうと思うので、その中で我々のおすすめみたいなのを、まあ一人一個ずつ選んで、発表して、うん、まあもしうまくいけばそれをなんかライブしたりとかするのもありかなっていう話をちょうど今準備してて。ただ<笑>、70、イコール70本全部我々は真剣に審査しないといけないんで。はい。俺が今チキンレース化してますよね。<笑>そうそう。うん、誰が。ユージーランドさん全部見たっていう。早いっすよ。俺10本、今13本ぐらいでしょ。うん。うん。いやでしかもやっぱりみんな結構気合入ってるか、クオリティ高いっすよな。今回なんだろう。やっぱり素材のクオリティのおかげなのかな。うん、みんなのま
0: あ。まあ素材はあったと思うね。あと、レギュレーションをかなり細かく決めてた。うん、で、あと、情報も、ね、あの、ゆじいさん、白石さんが中心になって、きちんとまとめてくれたんで
1: 、うん、作
0: る方も作りやすかったんじゃないですかね
1: 。なんかもう、どれもこう、もうなんか、どれみ、普通に安定感があって。うん。で、なんかこう、まあ、変な話だから、しっかりちゃんと見ないと、評価できないじゃないです
0: か。うんすごい底上げされてる感じがあってそうそ
1: うそうそういや俺もだんだんなんかもうずっと聞いてたらだんだんなんかい
0: やでもほら彼女たちも踊りながら歌ってるから、うん、あのー、最初の「マイクロコスモス」のイングリッシュバージョンみたいに、えー、そのボーカルとかも完璧な状態ではないですよ
1: ね結構あの個性ある、ね、ライブはライブだから。うん、<笑>もう個性がすごい<笑>。とか揺れるんで
0: <笑>あの、ピッチもそのリズムとかも歌いながらなんで揺れちゃうんで、うん、それをちょっと僕らも全て聞きながらこう脳内が洗
1: 脳されている。脳が洗脳されている。多分ね、最初の,あの第一弾のミュージックビデオを見た次に直見ると結構、うん、あの個性に驚くかと思うんですけど、まあでもだんだん洗脳されてきますね本当にそう多分見るときは一気に10本とか見た方がいいですねうんうんとこんな感じ
0: でドリキンは上の方からその最初に上がったものから次々見てる感じなんでしょそうっすね一応ね僕はね今曲ごとに
1: ああそういう選び方してるのね、え
0: ー、そう最初はそれでやってた方がそれぞれの作品の違いがわかるかなと思って、うんうん。まあね。で、今2曲分を
1: べて舐めたこところ、まだ2曲なんで<笑>、うん。いやー、なかなか、まあ嬉しい悲鳴ですけど、うん、まあここまで盛り上がったこと自体はやっぱり素晴らしいと思いますから、うん。まあなんとか最後、まあなんかね、こう、あの、やって出してはっていうよりは、なんか形にしたいなとは思ったんで、うん。ちょっとそこら辺を、みんなでで盛り上がればベストです、ね
0: 、あの、うん、いい感じに進めてますという途中報告、はい、経過報
1: 告というはいところではい、はい、じゃああと一個ずつぐらいにしますかはい<笑>いつも長いから<笑>うんえって
0: えそうだっけ私だっけ<笑>えっとね、僕が書いた記事で、えー、iPhone で簡単にコードを書けるアプリ、ミュージシャンキーボードが便利すぎる。まあ小ネタなんですけれども、うん、iOS アプリで、えー、ミュージシャンキーボードっていうのが、なんか、音楽関係の人中心に流行ってるって話を、えー、僕、Facebook で見かけたのかな。うん、でそれで、えー、実際に使ってみたんですけど、これがすげえいいという。ー、うん、あのー、音楽を記述するときに譜面で五線譜で書くんじゃなくて、えー、コードだけ書く、うん。例えば C とか F とか G とか Am とかあの Bbm とか、えー、そういう和音をアルファベット表記する簡単なやり方があるんですけれども、えー、それで、えー、例えば、まあ、4, 小4小節分があの、まあ、十数文字のアルファベットで表記できる。数字で表記できるという。えー、ものがあって、えーまあ、ポピュラーソング、まあ、ジャズ、ロック、ポップスとかはこれで、えー、大体の曲の大組、大枠が記述できるんですよね。うん、で、それをきあの入力するときに、普通の IME の、アルファニューメリックのキーボードでやると、えー、すごいシフトが必要なんですよ。うんあのえー、大文字にしたり、小文字にしたり、えー、数字を入れたり、えー、記号を入れたりとか。で、えー、それをほとんどシフトなしで、えー、選択するだけでできるようにした
1: 、えー、インプットメソッドを作った方がいらしたと。ああ、アプリ、音楽アプリじゃなくて、コードを書くための専用特化したキーボードなんですね。うん、そ,そうなんです、ね。ソフトウェア、キーボード。うん
0: 、で、これを、えー、iPhone、iPad でできるようにしたものを。のが出ましして、うん、これ超欲しかった、うん、で IM で入力してるとなんか変に保管して、えー、でね、えー、開業するときにこう強制的にピリオドが打たれたりとかですね、うん、その変なあの保管をしてくるわけですよ。うん、でそういうのも全くなくて、えー、まあむちゃくちゃ効率が上がる。うん
1: なるほどねうん、こういう超人気なアプリがあるない,いやこういうのはなんかソフトウェアキーボードの本来持っている最大の特徴というかメリットだからうん本当はもっと出てもいいはずなのにまだまだ出てこないけどそう全くなかったんですよね、うんうん、いいですねええなのであの曲作りにこれで励もうかなと思ってます俺もう OP1 が全然使えてないんだよな<笑>結構。告白来た。いやいやいや、単純にちょっと、もうカメラ出すぎて。<笑>カメラと PC 出すぎて。<笑>うん。純粋に時間がないっていう。うん。過疎分時間の問題ですね。そう。ほんとメーカーもうちょっと落ち着いてって感じで。<笑>あのも、ね、もうなんか、なんか。積み申請が結構たくさんあって。うん。あの、各メーカーごと、もう電化製品のメーカー、ここまで来たら、うん、なんか協定結んだ方がいいですよね。あの、ビデオ。カルテル。そうそう。なんか、ビデオは、カメラは1年に1回とか、<笑><笑>あの、カメラも1回とか、うん。でしかも、あの、あんまり時期をこう、もうおなあえて同じ時期に出して一択にするとか、うん。本当に、じゃない、たまったもんじゃないですよ、こっちは。本当に。なんかもう、すごい勢いで右に左にもう、振り回されて、あの、あの、でもカメラとかはフォトキナとか CP プラスとか、それに合わせてんじゃないのでもだってブラックマジックとか全然関係ないところぶっこんできてるじゃないですか。<笑>ああ。でもあれは何だっけ
0: 全米、えー、放送危機店
1: NAB ね。あれ、ナブショーに揃えたのかな、うん、そういうことわかんなかった。ナブショーっていつなのいや、確かにもう終わったか終わるか<笑>。今全国今年、結局行ってないわけね。行ってないですね。うん、今年もイベント、来年はイベント行きたいな。うん、うんちょっと来年の目標にいよう。れよ今ちょうどなんか来年度の自分のあの成果目標を書かなきゃいけないから、目標に。
0: それ、成果目標と違うから
1: 。いやいやいやいや、成果目標にはちゃんと会社に対しての貢献と個人の自分をデベロップするっていう貢献が両方あって。はあ。いいんですよ本当にカンファレンスに参加するっていうのはもちろん目標にしていいんですようん、うん、だから
0: それが自分の買い物の目的だとしても<笑>そうそうそう,そう,そうこうちゃん、うん、出るカメラ全部買わなくてもいいのよっていうオ<笑>チュンか
1: らの適切なアドバイスが全部は買ってないっつ<笑><笑>いやキャノンのあのあれは良かったね、買わないで。本当に。キャノンのあれっていうと ?G7XM7 はね。ああ、うん。あれは、個人的にはちょっと。はい。そう、買わなかったものを<笑>言うんじゃなくて<笑>。<笑>そっちの方が少ないんじゃないかいう感じん、ねうんうん
0: うん、今年何台カメラ買ったんですか
1: いやー、ちょっと数えてなくないですね。いや、そ,そろそろ、グルカリを発動しようと思ってますよ、僕も。ま,まだうん、うん。使わないもの持ってもしょうがないから。使っていただける方
0: EF のレンズ買わなくちゃいけないでし
1: ょこれから、うん。いや、もう今日も多分一個届いてますけどね。<笑> EF のレンズと RX100M7 のカメラとっていう、全然違うものうん。来てますからね
0: 。で、ね、石谷さんからシネレンズ、EF、A、マップカメラじゃないや、あの、富士家カメラで買え、みたいなアド
1: バイスが来てたりするじゃないですか。もう石谷さんミュート案件ですよ。本当にだと思った。もう近寄りたくないな反応してたよ。近寄りたくないもん、石谷さんにも。だって。<笑>そう、一言言ったらもう、ね、うん、あの、最後ですよ、最後。うん。ちょっとでも興味あるサイド見せたら最後ですからね。<笑>本当に
0: 、うんうん。うん。レ
1: ンズ持ってこようかとか言ってましたもんね。うん。いやもう本当もう、ミュート。<笑><笑><笑>ひどいな、はい<笑>はい。はい。はい、じゃあ次。はい。えー、じゃあラストネタぐらいにねふさわしいものを選びたいけどうーん,なんかあるかなーうーんとですねでも大体クリアしたんじゃないかなと思いますが、うん、えーそうねあまあ一応これこれはあんまり僕がこの話をすると良くないかもしんないけど、うん、このホームポットはアップル製品以外の組み合わせでも使えるのか、うん、西田宗近さんの記事ですけど、はい、もうこれはさすが西田さんと思ったこの目のつけどころが<笑>ここなんですけど、まあ、ホームポットがようやく日本でも発売されますね。うんうん、で、まあ、やっぱり我々グルドの中でも話題になってると思いますけど、これ僕は今ね、あの、正直、まあ、正直のところ僕は今、あの、ホームポットは会社に自分のオフィスに置いてありますけど、今僕は iOS、ワック OS の機器を何も使わなくなっちゃったんで、うん、操作できないんですよ。あの、使いたいんだけど。あの、これ。使い
0: 、使いたい人はね、iOS デバイス何か残してんだよね。そう
1: なんですよね。それを今ね、極端なところに行っちゃったから。で、それをちょうど西田さんが、うん、iOS 聞きなくてもいけるかっていうところで、うん、だ結局、まあ結論からするとこれ、Bluetooth プロトコルに対応してるはずなのに、Bluetooth スピーカーではなく、AirPlay スピーカーだから、うん、Bluetooth に対応してるフェアリングではダメなんだけど、AirPlay にのプロトコルに対応するアプリみたいなのを Android とか Windows でも入れれば、使えますよっていう、うん、まあ結論なんですよね。うん
0: 、そう。オンポッドはね、AirPlay 2デバイスなんですよ。う
1: ん。そう。
0: でホームポットがいいところっていうのはそこで、まさにそこで、うんえー、で普通の Bluetooth サウンドデバイス、スピーカーとして使ったり、あと、リ、えー、デバイスとして使うというよりは、えー、すごい自由度が高くて、音質もいい AirPlay2 で、えー、素直に再生できるで、セットアップも簡単なスピーカーですよっていうことなんですよね。うん
1: 結局、Bluetooth とかにしても、なんかこう、汎用化した企画のせいで、いろいろ使いにくくて、まあバージョンを上げるごとに、ちまちまちまちまよくはなってるけど、まあ多分 Apple の求めるユーザーエクスペリエンスとかからしたら結構クソな仕様なんですよね。うん。で、そこに Apple はこの AirPlay はやっぱり、まあ自分たちのエコシステムの中で、彼らが考える、まあ使いやすい UI を、うん、UI なの UX を実現するための最適化して作ったプロトコルで、やっぱそこの範囲で使ってる分には、ずば抜けて使いやすいんですよね、う
0: ん。うん。で、AirPlay2 で Apple Music を再生するためのものなんですよ、これは、うん。だからその2つから外れた人は使うべきではない、そもそも
1: 。いずれかってことですかね。うん。うんだから、僕もどうしようかなと思って、これ。うん。今はねあ
0: の。いや、また日本に腰を痛めて持ってきてくれるんだったら、僕は、あの、お買い上
1: げしていいっすよ。<笑>スピーカー、ステレオ化するためにね。い
0: や、ステレオ化、これは僕、ステレオ化の必要もないと思ってて、うん、ただ、その、モノラルスピーカーとしては、まあ、そこそこ優秀なんで、うんえー、僕、一回に、あの、今僕の目の前30センチぐらいのところに置いてるんだけど、同じものを寝室にも置きたいなと思ってま
1: すうん。まあ俺も寝室に置いて寝室に iPad とかから操作すればいいのかな。そっちの方が使うかな、うん
0: 。あの、シリからの命令かっていう、命令というよりは普通のエアプレのサウンド、出力先として使うのが一番楽なんじゃないかな。結局音声で曲とかアーティストとか言うのってめ
1: んどくさいじゃないですか。うん。そう。だから僕も Spotify 派に完全に移行して、かつ Android に移行しちゃったから、うん、今の松尾さんのまさに定義が的確で、どっちにも外れちゃったんですよね。うん。うん。そう。なので、まあ。なんとか、この日本で盛り上がる今、もうい、ま一度僕も活用したいと思ってるんだけど、でもこのアンドロイドとかにあるエアプレイの互換のやつとかも一通り試したけど、やっぱり結構安定度とか悪い気がするんですよね。うん。なんか純正な。いつうつけられるかわかんないしね。<笑>うん。まあね
0: 。で、それだったら、やっぱり、あの、僕が今使ってる、レファンモニタースピーカーのアイラウド、えー、マイクロモニターとかその上のこの間出た MTM とかあの辺だったらもう音的には僕は全然、えー、これで十分必要以上のサウンドなんで必要というかそっちの方がはるか
1: にいいでしょうとはうんうんそうだからまあなんかね、いつもオフィスでもね、間違ってあの、てっぺんを触っちゃって、急に音流れてきて、<笑>イラッとする。<笑>え、これ生きてたんだっていう。そう、危機になっちゃってるんで、なんとかしたいんですよね。うん。うん、という話。<笑>あの、うん、締めにしてはちょっと若干しんみりした話になっちゃいましたけど、うん、まあ、そのところじゃないですか。うん。は
0: いまあ今日はねあの奥さん奥さんサイド奥様サイドから続いてるので結果的に結構な時
1: 間を皆さんに費やさせてしまったという確かにはいあのよかったらポッドキャストを探し当てて購<笑><笑><あの><笑>読してかつ iTunes レビューしてあげてください。<笑>そ
0: このローカルタイム,タイムラインの中にも答えは出てるんで。
1: そうね、はいうん。まあもういいですけどね。あの<笑>、ぜひ、皆さんで、はい、あのフィードバックしてあげてください。あの、僕らと違ってメンタル多分弱いと思うんで、多分<笑>、まろやかに言ってあげてあそうですね。音
0: 質の男とかね、はい、あまりつつかないで、はい
1: 、改善されると思います。はい。はいですかね。こんなところで、はい。はい
0: 、今週もバックスペース fm をお聴きいただきありがとうございました
1: 。えー、バックスペース専用マストドンインスタンス通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています。桜インターネットは桜の vps などサーバーサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供しています。さらに最近ではサクラ IO、高火力といった新サービスをリリースし、IoT や人工知能といった新たなニーズに対応したサービス開発も積極的に行っています。ぜひこの配信が面白かったらホームページをハッシュタグバックスペース f m またはグルドンにてつぶやいてください。番組中に紹介したネタのページはホームページ h t t p b a c k s ス a c e f m から参照できます。ポッドキャストを聞きながらホームページをチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんでぜひ活用してみてください。僕さっき思ったけどこれ、グルドンの URL ってどこにも言ってないんですね。お、う、お、ん。今までね。でねうん、https:// コロンススララッッシシュュグルドンは htps 対応してるんですよ。<笑>ちなみに。そうね。やれよって話なんだけど。うん、https://mstdn.com コロンススララッッシシュュ GURU ですね。マストドン、短縮的に、短縮的に読むとマストドンドットグル、うん。こちらに。はい。はい。はい。いやー。まあ、いろいろ<笑>ネタ満載でよかったですね<笑>。はい。はい。じゃあ。えー、暑いので、えーはい、ちょ
0: っと僕らも、僕もこれからエアコンを入れ直します。お疲れ様でした。お疲れ様でした。